0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute bin ich immer noch auf Reisen und diesmal ganz spannend, nämlich im Nachbarland in Österreich und dort im Salzburger Land, beziehungsweise im Moment tatsächlich in Salzburg selber. Da war gestern eine ganz faszinierende Präsentation zur Geburt eines neuen Bieres. Da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen und heute sind wir eben in der Zentrale dieser Brauerei, nämlich bei Stiegel, Und ich sitze hier mit Markus Trinker, der als Brauer, Braumeister für die Dinge hier verantwortlich zeichnet. Und ähm, bin ich ganz gespannt, mal hier sein zu dürfen. Markus, schön, dass ich hier sein darf. Und vielleicht stellst du dich ganz kurz unseren Hörern selber vor.
1: Ja, äh, hallo. Ähm, aus Salzburg freut mich, dass du, dass ich mit dir heute plauschen darf über, über Biere, über das, was wir machen, sei es in der Stiegelbrauerei oder in Wildshut. Mein Name ist Markus Trinker. Trinker, wenn man Trinker heißt, glaube ich, ist der Name im Programm. Na, so ist es nicht. Ich bin, äh, ja, ich bin Kreativbraumeister. Bin, äh, quasi, ich zeichne mich verantwortlich für das Kreativsortiment in der Stiegelbrauerei, genauso für die äh, Kreativbiere äh, im Stiegelgut Wildshut draußen. bin jetzt seit äh, ja über 13 Jahren in der Stiegelbrauerei. Ich glaube, äh, ich komme da nicht mehr weg, äh, so wie es ausschaut. Ja, ich habe ähm, eine tolle Aufgabe da, äh, habe ein tolles Team, wir haben äh, eine, wie soll ich sagen, viele Möglichkeiten, die wir bespielen können und äh, ich glaube, das ist äh, das Paradies für Braumeister, wo es heute halt das Herz höher schlägt und äh, ja einfach äh, Bierbrauen ähm, wie man heute, halt, äh, wie es heute halt im Buche wie halt, wie man sich halt träumt so ähm, so setzt man die Sachen auch bei uns rum.
0: ja und quasi eben auch eine Spielwiese mit diesem Gut da werden wir nachher noch drüber sprechen also wo es dann eben auch um Urgetreide geht um alte Herstellungsformen bis hin zur Gärung zu Gefäßen zu all diesen Dingen die man halt äh, mit denen man gerne mal spielen möchte und oft vielleicht nicht darf, wenn man in so einer klassischen Brauerei einfach einen Pilzen Dunkles und einen Weizen braut. Und insofern natürlich eine, eine sehr spannende Geschichte. Aber vielleicht mal vorneweg, du hast es gerade schon gesagt, aber mit diesem Namen groß wird, das ist natürlich schon ein gewisser Rucksack, den man da mitnimmt. Ähm, wann wurde dir das denn klar, dass du in Richtung Bier dich entwickeln willst? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Beer Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Beer Talk. Es war ein Zufall. Ja.
1: Also ich bin ja gebürtiger 1 ich bin äh, schlappend aufgewachsen und eigentlich hätte ich vorgehabt, irgendwas in die Richtung Holz zu machen und äh, bin aber dann einmal als, äh, als Feraljob, Feralpraktikant Sommerpraktikant in die Schlappinger gekommen und ähm, hab dann auch das Glück gehabt, dass ich äh, in den Gärkeller gekommen bin und ähm, ja, hab dann einen Riesenspaß dran gehabt, die paar Wochen, wo ich da gearbeitet habe und dann ähm, ist so das Gespräch mit dem damaligen Braumeister entstanden und ähm, der hat gesehen, dass ich engagiert bin und erfreut habe. Ähm, parallel haben sie gesagt, ja, sie suchen eigentlich hier halt einen Lehrling, ähm, ob ich jetzt nicht da bleiben möchte. Mhm. Und, äh, und und ähm, gut, ich habe sofort ja gesagt, weil so, so schön kann das andere gar nicht sein, das gibt gar nicht. Ähm, in den jungen Jahren hat man halt so ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen eine Vorstellung, was man will, aber erst, wenn man es dann sieht, ja, dann dann es einem richtig. Ja, und so bin ich dann zum, zum Brauwesen gekommen, habe klassische Lehre gemacht, äh, bin dann ein paar Jahre später nach Deutschland gegangen, habe dann meinen Braumeister gemacht, äh, ähm, ja, ein paar Etappen in den Brauereien. Ich war insgesamt neun Jahre in der Ingolstadt, also rundherum. Ich war ähm, in einer fränkischen Brauerei, äh, viereinhalb Jahre äh, Betriebsleiter. Und ähm, ja und irgendwann hat es mir wieder heimverschlagen in das schöne Österreich, ja in die Berge. Und ja, und jetzt bin ich da und ähm, da ähm, bin immer noch beim Bier und äh, kann mir auch nichts anderes vorstellen.
0: Was hat denn deine Familie gesagt und deine Freunde, als du dich dafür entschieden hast? Naja, es ist immer so, wenn man halt, ich glaube,
1: wie, wie man es vielleicht da so am Stand ist oder so, so äh, spricht und man erfährt, dass man in der Brauerei arbeitet, ist es immer ein bisschen spannend und aufregend. Ja? Das ist schon was, was tolles. Und ähm, äh, für meine Familie war es natürlich wichtig, dass ich ordentliche Ausbildung habe und dass ich, dass ich das auch gut mache. Ja. Ähm, und für meine Freunde und so war es natürlich voll cool, weil äh, ist ja der Bierbrauer dabei. Also das war schon ähm, ja, war schon ein toller Moment, wie, wie man einfach dann zum Bierbrauen kommt. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Und wenn du jetzt diese beiden Welten auch erlebt hast, eben in Deutschland als Betriebsleiter Brauer zu sein mhm. und in Österreich zu sein, auf der einen Seite sind sich die Bierwelten nahe, auf der anderen Seite gibt es auch klare Unterschiede. Was sind für dich so die wichtigsten Punkte, die das unterscheidet? Naja, es ist natürlich einmal, ich sage immer, ähm, also
1: die, die Brauereigröße. ja Das ist natürlich auch, äh, wir sind die Stegelbrauerei schon äh, immer, also das ist nach wie vor die äh, größte Privatbrauerei in Österreich. Äh, wir sind doch, äh, äh, ja, so mittlerweile glaube ich über 800 Mitarbeiter. Also es ist schon ganz was anderes, es ist wie natürlich in so einer etwas kleineren mittelständischen Brauerei. Äh, 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 aber das ist vielleicht der Unterschied. Das, was äh, überall gleich ist, ist das Herzblut, mit dem äh, du selber dabei bist, mit dem die Brauer dabei sind. Ähm, immer der Fokus auf das Produkt, auf die Rohstoffe, ähm, natürlich auch das Ganze ein bisschen weiterzuentwickeln, ähm, und, ähm, und die Kultur selber, ich meine äh, Bayern, Österreich, ja, also, das Wahrheitsnetz war kein Kulturschub für mich, sondern, ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt, äh, ganz im Gegenteil, es war dann für mich, ähm, nach diesen doch einigen Jahren, Schwier, fast schon ein bisschen schwierig wieder davon Abschied zu nehmen und, mhm. und wieder da herzukommen. Also ich habe eigentlich dann Heimweg gehabt nach, nach Deutschland, das ist ganz arg. <lacht> ähm. Aber ähm, es geht immer ums Gleiche und das ist äh, das ist Leidenschaft und Emotion und das Ganze drumherum sind natürlich die betrieblichen Gegebenheiten klar, wie, wie, wie funktioniert das oder das. Ähm, ich habe natürlich hier in der Stiegelbrauerei äh, andere, natürlich auch andere Tätigkeiten und, und ähm, ein bisschen andere, äh, ja, der Tagesablauf ist ein bisschen anders als wie früher. Ähm, aber es ist halt immer, es geht halt bei uns Bra halt ums Bierbraten und das ist einfach das, was uns verbindet.
0: Gestern Abend waren natürlich auch die ein oder anderen Leute dabei, die sich auch mit Bier beschäftigen, darunter auch ein paar aus Deutschland und da kam sofort wieder dieses Gespräch auf das Thema Reinheitsgebot, dass das in Deutschland eben so ein großes Hindernis ist und Österreich da so frei ist. Empfindest du das auch so?
1: Naja, man, ähm, ähm, das Reinheitsgebot ist so, das, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ja. Auf der einen Seite verstehe ich das vollkommen, dass man, auf die Tradition setzt und die bewahrt, ja und das ist ja wichtig. Das ist natürlich auch das, was wenn man jetzt natürlich an das Bierland, äh, sage mal, wenn man natürlich beispiel nur mal so doof ist, denkt etc. Ja, ich meine, da ist halt Volksfeststimmung, ähm, die kommen her, die Leute ähm, ähm, kennen kennen was anfangen mit dem Thema Reinheitsgebot. Und für den einen, oder für den, der was ein bisschen kreativer sein möchte, ist es tatsächlich ein Hindernis. Ja. Und da ist natürlich bei uns in Österreich der Lebensmittelkodex B13 wir, der ist halt. Ähm, natürlich ein Stück weit halt offener dem gegenüber. Ähm, wir haben auch ähm, ganz klares Regelwerk, ja also das also das ist halt auch ähm, ganz klar abgegrenzt, äh, aber wir haben halt das Kapitel Kreativbier auch drinnen, ja du, du stellst halt auf die Etikette vor der Sachbezeichnung Vollbier oder wie auch immer stellst du Kreativbier ähm, und dann ähm, ist es auch zulässig, dass du mit alternativen Rohstoffen brauchst, dass du vielleicht ähm, Gewürze reingibst, ja, ich meine, wir wissen alle, ähm, Würze früher Hopfen ähm es ist ja nichts, was, äh, was ja noch nicht vorgegeben hat. Nicht? Und ähm, oder Honig zum Beispiel, mhm. ähm, also ähm, oder Früchte. Und das ist ähm, das ist natürlich ganz für mich halt natürlich super geregelt, ganz klar geregelt. Mhm. Und das ist der Vorteil, Und ich glaube auch, dass vielleicht ein gewisser Rahmen in Deutschland äh, äh, geschaffen werden müsste. Für die ein oder andere Bierspezialität, ich sage jetzt, muss ja nicht total freaky sein, hm. aber internationale Bierspezialitäten, die man halt, was ähm, Sweet Star zum Beispiel, ja, was man halt zum Beispiel mit Laktose oder wie man macht. Also, also so für solche Sachen sollte schon ein Rahmen geschaffen werden, weil ich finde es äh, nicht unbedingt dann auch fair, dass man da einfach äh, ganz knallhart einige sagt, du darfst das jetzt tun. Es ist ja immer noch, ähm, auch der Lebensmittelkodex B13, ähm, ähm, Kapitel kreativ, ist also immer noch klar regel, das, was reinkommt, das sind jetzt nicht ähm, Aromen oder wie auch immer, sondern es sind natürlich, müssen natürliche Rohstoffe sein, in natürlicher Form. Ob das dann ein, ein Fruchtpüree ist, einfach in pürierter Form, wie auch immer, aber es ist eine natürliche, eine natürliche Herkunft und das ist wichtig. Und für mich ist es extrem wichtig, dass, ähm, egal ob das ist, das Reinheitsgebot ist oder was anderes ist, das, was reinkommt, muss einfach äh, klar und, 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 und unverfälscht sein. Hm. Und passt es wieder für mich, ja?
0: Ja, nee, absolut. Und was ich sehr wichtig finde, ist, und das hast du gerade auch nochmal schön gesagt, es ist ja nicht so, dass in den anderen Ländern Narrenfreiheit herrscht, sondern man hat überall immer irgendwelche Regelungen rund ums Thema Bier, die halt unterschiedlich gefasst sind. Aber man kann nirgendswo machen, was man will. Also insofern ist es schon spannend. Richtig, und natürlich ja. auch wichtig und letzten Endes dieser entscheidende Vorteil von Bier, dass es eben ein fermentiertes Getränk ist, mit diesen natürlichen Rohstoffen, mit wenig Kalorien, mit vielen natürlichen Inhaltsstoffen und so weiter, das hat es ja immer gemein. Und das ist, glaube ich, auch für die Verbraucher draußen mm. wichtig, dass man eben nicht wie bei einem, sag ich mal, Erfrischungsgetränk mit künstlicher Farbe und Aromen und was, was weiß ich was, jede Menge Zucker, das kann einem beim Bier nicht so passieren. Die Prämisse ist, es muss sauber bleiben. Ja. Weil das ist eigentlich, das muss man bewahren und das hat natürlich
1: dann schon ein Reinheitsgebot, was im, über die Laufe der Jahre bewahrt, ja, hat, hat der Kodex, und das ist ganz wichtig, dass man da jetzt halt hergeht und sagt, naja, jetzt, jetzt, jetzt lassen wir mal das oder das zu und keine Ahnung, Verwendet er dann Schwefel oder wie? Also, also, da muss man dann irgendwann die Bremsen ziehen. Ja. und dann muss man sagen, okay, wir sind so unverfälscht. Wir sind natürlich. Und da muss man da muss man auch dabei bleiben.
0: Ja, und vielleicht eins noch, bevor wir das Thema dann auch verlassen. Ja. Aber ich denke auch, der, der Aspekt ist ja auch anders. Also früher waren diese Gebote ja vor allem dafür da, dass man zum Beispiel nicht das Bier künstlich die Haltbarkeit verlängert hat oder die Produktion verbilligt hat oder solche Dinge gemacht hat. Heute geht es ja eher darum, dass die die Grenzen ausloten oder überschreiten wollen, zum Beispiel historische Biere machen wollen oder mit besonderen natürlichen Zutaten, Gemüsen, Gemüse, Obst, was weiß ich, was brauen wollen, Gewürze, ähm, das ist ja eine ganz andere Zielrichtung, als zu sagen, ich will jetzt mit einer Chemikalie ein schnelleres, ein billigeres, ein, ein länger haltbares Bier machen oder so. Das ne? ist absolut korrekt, ja. So, und wenn wir schon drüber reden, müssen wir, glaube ich, auch mal was trinken. Du hast hier fünf wunderschöne Fläschchen ja. hingestellt, ein paar ein kleinere, kleinere und ein paar größere. Genau, es ist ja schon noch 10 Uhr, der darf schon, gell? Genau.
1: Ja, klar. Ja. <lacht> so. Ja, also vielleicht kurz ähm, zur, zur Vorstellung der Biere, die jetzt da bei uns am Tisch stehen. Ähm, gestern haben wir ja, äh, oder du natürlich auch, alle Biere ja, ja. durchverkostet, die frische Biere, und die reife Biere. Ähm, und dann haben wir unsere Hausbiere, ähm, die Stiegel Hausbiere. Ähm, wir haben ja eine kleine Brauerei in der Brauerei. Das heißt, wir haben natürlich ein, ja, die große... Ähm, muss natürlich für, ist für das Kernsortiment äh, da und wir haben ja unsere Hauptbier, Hauptsorte äh, ist, äh, Haupt, äh, ist natürlich äh, das österreichische Merzen. Mhm. Auch das äh, Stiegelheld zieht jetzt äh, immer an, also wird immer mehr beliebter. ja Und dann haben wir halt unseren unsere kleinen feinen Biere, wir haben eine 20 Hektoliter äh, Brauerei äh, unten im Braugewölbe, wo das Museum beheimatet ist und da brauchen wir heute halt, äh, ja, unsere Kreativbiere, unsere Hausbiere. An verschiedenen Gebindeformen ähm, und ähm, da gehen wir eher eher, da sind wir eher ein bisschen modern unterwegs. Äh, in Wildzut sind wir eher ein bisschen Traditioneller, äh, geerdeter unterwegs. Da trauen wir uns ein bisschen mehr, also wir spülen mit, mit den Gewürzen und mit Hopfenstopfen, wie auch immer. In Wildshut ähm, ist eher dann die, die, immer der Fokus auf unser Getreide, weil wir selber das Getreide da draußen kultivieren und so. Und so, und natürlich auch vom Auftritt unterscheiden sie sich ähm, ganz klar. Ähm, aber ähm, die stilgut Wildshut und die Hausbrauerei sind schon in, ineinander etwas verzahnt, ähm, ähm, weil ich natürlich genauso für die die sehr viele Rohstoffe als Wildtut äh, mitverbrauch, äh, weil ich natürlich einfach diesen ja diesen diese diesen ganzen Bereich quasi irgendwie zusammengefasst habe. Auch die meine Kollegen, die was Wildtut darin arbeiten, arbeiten zusammen. Und das ergänzt sich sehr, sehr viel. Also wir nutzen da wahnsinnig für die Synergien. ja Das ist ja ganz wichtig. Hm. Genauso äh, für die Hausbauerei in die Große, genauso für die Kreativbauerei noch zu draus Und und das ist halt wichtig. Und auch dieses Verständnis, ja diese Offenheit, ja dieses, ähm, das sind jetzt nicht diese übertriebenen x, x Hektoliter, was wir da machen. Aber ähm, für den einen oder anderen ganz wichtig. Und äh, wir fallen halt auch mit den Bieren ein bisschen auf. Nicht? Und das ist natürlich eine der heutigen Zeit auch wichtig. Und vor allem, äh, wir sorgen mit, äh, mit der Vielzahl von Bieren, frische Bieren, reife Bieren, das klassische Biersortiment, den wir bedienen, auch eine gewisse Braukompetenz. Und das ist natürlich dann wieder der ganze Stolz eines Braumeisters. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also da muss ich jetzt vielleicht nochmal für die Hörer ein bisschen diesen Bogen aufspannen, die jetzt noch nicht in Salzburg und Umgebung waren oder bei euch in Stiegel, bei der Stiegelbrauerei waren, dass sie so ein bisschen Eindruck haben. Also wir haben ja einerseits die Brauerei mehr oder weniger mitten in der Stadt, um, und das ist eine bestandene, große Brauerei mit einem vernünftigen Sortiment und einem wunderbaren Museum. Also allein das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und dann gibt es da eben die kleine Brauerei, von der du schon gesprochen hast. Und dann gibt es etwas außerhalb von Salzburg, so eine halbe Stunde Fahrzeit. Kilometer werden es 30 sein, sowas in dem Dreh, oder? Ja, es sind ein bisschen über 30, 32 Kilometer, ja, genau. je nachdem,
1: wie man halt, für was Richtung, dass man fährt, ja.
0: Genau. Und mhm. da liegt dann das Gut Wildswood eben auf dem mhm. Land. Und dort baut ihr verschiedenste Getreidesorten an, habt auch eine eigene Mälzerei zum Beispiel dort und dann eben eine Brennerei auch und, ja. äh, und, habt dort verschiedene Sachen, über die wir noch sprechen, wie genau. man mit diesem Bier weiter verarbeitet. Und dieses, dieses Dreigestirn sozusagen, da, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Und neben dem klassischen Sortiment, über das sicherlich auch noch sprechen, haben wir jetzt das aus dieser kleinen Brauerei. Und was Machen wir da gerade auf? Ja, ich glaube, wir fangen, das ist passt jetzt ganz gut, wir fangen mit der Wittern. Oh, ja. sehr schön. Ähm,
1: das ist so, also wir befolgen ja auch die Regeln. Ne? Man beginnt <lacht> mit dem leichteren und dann und, und, mit dem weniger aromatischen und so. Und ähm, das Wit heißt bei uns äh, Schneeweißchen und Orangenrot. Äh, mhm. Wir haben ja für alle unsere Hausbiere, äh, auch für die Wildzutterbiere, immer so einen klingenden Namen. Ja, das ist... Ähm, ähm, wie zum Beispiel Gipfelstürmer, die ich ja da hab, oder das, also das Hopfenlager oder ähm, andere zum Beispiel das diese Rosamunde, mhm. ähm, das ist die Berliner Weiße mit Himbeeren, ja also das haben also da ist nicht nur der Braumeister kreativ, sondern da ist auch dann unsere äh, Marketingabteilung relativ äh, sehr kreativ und äh, das ist ja natürlich auch dann wichtig, also dass die die Biere dann irgendwie auch ein bisschen vom Namen her auffallen und ähm, Schneeweißchen und Orangenrot, ähm, ist eigentlich ein ganzer klassischer Interpret für einen Wildbier. Ähm, wir verbrauchen dort, ähm, einen hohen Anteil an laufenden Landweizen, den wir wiederum mhm. in Wildshut, äh, anbauen und selber vermelzen. Und einen Teil tun wir vermelzen, so wie es bei Witt üblich ist, und einen Teil nehmen wir unvermelzt dazu, mhm. ja, also, also, ähm, das ist so knapp halb halb, äh, die Mischung, und dann natürlich Gerstenmalz. Ähm, ja, machen, ähm, braun, äh, mit 20 Hektoliter Mosch, die Sude, ähm, vergehren das auch mit einer, mit einer schönen, ähm, glatt, wir, eher glatt gebügelten Elhefe, damit nicht zu viel Aromatik entsteht, damit eher diese, diese ähm, Orangen, und, und, und der Koriander ein bisschen im Vordergrund steht, und da bin ich schon bei den Zugaben, ja. mhm. ähm, Orangen und Koriander, ähm, ist natürlich dabei, aber in zwei Gaben, einmal gibt es einen Whirlpool, ja, damit es so, damit es einfach in den, etwas mehr in den Körper hineingeht, und dann haben wir zum Schluss in, am Ende der Reifung, in der Lagerung ähm, gebe ich noch es geb nochmal im Tank drinnen, so quasi, genau, genau ähm, in ein bisschen ein anderes Verhältnis, ähm, damit ich halt da eher ein bisschen diese Aromatik reinkriege. Ja. Mhm. Und das Entscheidende, den Rohstoff, das ist ja immer der Rohstoff. Ja, ja Und das ist natürlich auch das, wir haben sehr viele Gewürze, Kräuter, zum Beispiel Gin-Style IP, das was man halt mit, mit den Botanicals auch vom Gin üblicherweise dann auch, ähm, äh, braut. Und da ist es natürlich auch so, dass ich ähm, über die Jahre wirklich jetzt tolle Lieferanten habe, die mir äh, nicht eine klassische, irgendwie einfach so 0815 äh, Orangenschwein liefern, sondern auch wirklich Orangenschweuern, die nach Orangen schmecken und und nicht nach Medizin oder wie auch immer. Und das ist schon wichtig. Also da, das ist immer das Entscheidende. Ähm, kann, du kannst der Wiener Schnitzel noch so gut banieren, wenn das Fleisch nicht die Qualität hat, wird es Schnitzel nicht schmecken. Ja, ja und ähm, das ist heute halt das Bier, mit dem man glaube ich, jetzt haben wir im Winter, mit dem haben wir im Sommer viel mehr Freude, ja aber ähm, glaub ich
0: glaube, jetzt passt das auch. Ja. Genau. Also, also wunderschön, auf jeden Fall von der Farbe, also so wie ein Witbier halt sein muss, sehr ja. hell, strahlend, leuchtend gelb, oben drüber dann schöner, richtig schöner, feiner weißer Schaum und tatsächlich von der Nase her, dieses Spiel zwischen Koriander und diesen Zitrusaromatik, also es kommt sogar der Koriander fast zuerst und dann ja. kommt die Orange und wickelt das so ein bisschen ein. Ja. Das es ist sehr schön, ja. schön. Es, es ist nicht übertrieben. Ja, es ist sehr verhalten. Also hm. sehr verhalten. Es ist
1: eher ein bisschen verhaltener, ähm, weil natürlich äh, äh, diese wie soll ich sagen, also für mich hat natürlich immer diese Drinkability sehr stark im Vordergrund. Mhm. Das sind eine Biere, die man gerne mal ein bisschen mehr trinkt etc. Und äh, gerade Koriander muss man dann aufpassen, wenn es zu viel wird, wird es oft ein bisschen zu seifig. Ja. Koriander ist nicht oft jedermanns Sache, aber diese Spur Koriander und diese Spur Orangen machen halt es ähm, dann letztendlich aus. Und das ist halt immer diese diese subtile äh, mhm. Noten, ja, äh, die man einfach da sucht und braucht und dass das Produkt einfach rund ist, ja.
0: Ja, eben, so eine, so eine runde Geschichte, harmonische Geschichte. Alles
1: mhm. mhm. Ja, ja, es, ist, ne? ja mhm. es ist sehr, es ist sehr, 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 sehr einfach, sag ich jetzt mal, gell? also man begreift das Bier mhm. sehr schnell. Äh, ähm, wie gesagt, das ist halt, wenn, du, wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt draußen schneit fast und wir haben Minusgrade, aber wenn es jetzt im Sommer äh, 30 Grad hat und, äh, und du steigst jetzt mit dem Bier ein in einen netten Grillabend, und ich, ich, ich sehe es ja auch zum, bei mir zu Hause, ja, also ähm, also meine Lebensgefährtin, die trinkt das sehr, sehr gern, ja, weil das ist ein bisschen weniger Hopfen drinnen, mhm. ähm, es ist eher so ein bisschen femininer angehaucht sage ich jetzt mal so ein Ding, und ähm, ja, passt, sie, passt wunderbar in unser Sortiment ein. Und das ist jetzt, äh, in diesem Jahr, früher, letzten Jahr war es noch äh, nur im Sommermonaten. Jetzt haben wir es in, ins ganzjährige Sortiment mit eingebracht, äh, aber in der kleinen Flasche, das heißt wir haben zwei unterschiedliche Flaschenformen, die sich komplett unterscheiden zu den äh, äh, anderen, weil das eine ist viel größer <lacht> wie die klassischen Viere und das andere viel kleiner. Das heißt, die rede jetzt von einmal 750 Milliliter. Und einmal 250 ml. Also hm. das 250 Milliliter das sind die Zwergerl, so wie wir jetzt unten sagen. Hm. Also jetzt dieses Entry-Pack, dieses zum Einsteigen, ja, ich, ich probiere das erst einmal so im Regal, wenn ich so sehe. Das ist ganz gut. Und die Große ist, ich sage es einmal, die sind, diese Biere sind eine Besonderheit. Du hm. bringst das ja gern zu zweit, ja, also wenn du so die Flaschen auf und du fährst, du, 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 du und da passt es so sind 7 dann auch wieder sehr, sehr gut. Und wir sehen auch, dass sie durchaus eine Berechtigung hat, also auch in die Absatzzahlen etc. Also es geht uns da sehr gut auch mit der großen ja. hm. deswegen Und wir haben uns bewusst gegen hm. dieses klassische Mittelmaß entschieden, weil da sind wir halt wieder sehr vergleichbar. Hm.
0: So sind wir halt wieder ein bisschen separiert und das passt schon so. Und das betrifft aber nur die Hausbiere oder betrifft das auch das normale Sortiment? Das betrifft jetzt wirklich nur die Hausbiere. Hausbiere. Mhm.
1: Also die Hausbiere... Ähm, wir Ja, wir füllen selber ab, ähm, also wir sind auch in der Hausbrauerei, ich sage jetzt mal, sehr autark unterwegs, ja, wir, mhm. wir haben wir haben alles unten, wir haben ein Sudhaus, wir haben die Gäranlagerung, ähm, ich habe eine kleine KCD und ich kann filtrieren, wenn sie ist, ähm, ich habe die Abfüllung, ich, ich gerade in den letzten Jahr jetzt, ähm, investiert, wieder in eine neue Abfüllung, und ähm, da haben wir ähm, auch bis durch, sehr flexibel, sage ich jetzt mal, hinsichtlich natürlich der Flaschengrößen. Also wir gesagt gesagt, wir kennen da viel Touren Wobei wir auch äh, gesehen haben, dass man, ähm, was am Anfang einmal so nett war und schön war, wir kommen immer mehr in die, in die Prozessoptimierung mhm. ein, es wird halt ein bisschen mehr Menge, ja. du musst halt einfach schauen, dass die, dass die Maschinen, dass die, dass die, dass die auch optimal funktionieren, ausgelastet sind, wie auch immer. Also es geht auch schon in den, bei den Hausbieren schon äh, die Tendenz äh, ins äh, wir, wir müssen einfach liefern, ja. so mhm. die Qualität muss passen, wie auch immer. Ähm, du musst halt äh, gerade im Weihnachtsgeschäft äh, so, so geht es gut runter, ja, Es mhm. ähm, gibt auf der Tage da steht und auch selber wieder mit die komische unten, was, das, das immer, was ich eigentlich am liebsten tue, <lacht> nicht viel am Schreibtisch. Und das sieht man einfach, äh, was da was da möglich ist, was man machen kann. Und ähm, das Wichtigste ist einfach, man, man lebt es ja vor, aber meine, Lungs, meine, meine Leute da unten, auch meine Mitarbeiter, über junge es da unten, zwar Brauer. Und so hilft mir der Lehrin von vielleicht, wenn ich ihn wenn brauche. Und das ist halt einfach so eine Leidenschaft von ja, das ist Die haben eine Freiheit. Ja. Und das ist das Wichtigste, wenn die, wenn, die, wenn die Mitarbeiter Freiheit haben dabei, was sie machen, dann kann auch nur was Gutes
0: entstehen. Absolut. Und ich denke, es ist halt natürlich auch so, wenn man sowas macht und wenn man das dann gut macht und wenn man Erfolg hat, dann kommt eben der Fluch dieses Erfolgs, dass dann natürlich das Ganze wächst und, und man dann schauen muss, wie man da yeah. zur Rande kommt. Aber vielleicht nochmal zurück auf das Bier. Was mich total begeistert, ist dieses Zusammenspiel aus der Kohlensäure und dem Weizenanteil, mhm. weil das im Mund so ist, als würde man die Zunge in Orangenwatte einpacken. Also, das entfaltet es ist sich sehr schmeidig, Das ist sehr schmeidig, Super, schmeidig. okay. Ja. Ja. Na, so, das so samtig,
1: smooth, ja. Das ist schon, das ist natürlich der Weizen und, das macht's halt auch aus. Also, diese, in jedem Haus besteckt ein kleiner Anteil an Wildshut, der urgetreide mhm. Und dieses Wildshut, der urgetreide ist für mich immer so ein bisschen diese Würze da drinnen, ja, das Besondere. Mhm. Weil der laufende Landweizen, man, der ist ja in der Region ja beheimatet, ja, den, den hat irgendwann, ist halt dieser Weizen mit dem, äh, mit dem immer höher weiter und bessere Träge verschwunden, ja, weil so alte Sorten, da hat man ihn immer auf Hybrid geschätzt und wie auch immer. Und mittlerweile kommt das halt alles wieder zurück, ja, man besinnt sich wieder mehr. Und zu ist da mit Sicherheit Vorreiter, wir haben sehr früh schon angefangen mit dem Rekultivieren von Urg3 und dieser Weizen ist ja da, der ja, dann holen wir Eiweißgehalt. Äh ist natürlich super für das Produkt, ja, wenn man es mhm. auch nicht viel drin braucht. Ähm, ähm, automatisch, wenn diese Weizen, also Weizen mehr Weihweiß hat, etc., ist es ein bisschen mehr verbunden mit Geschmack, ja. also ähm, ähm, gut für den Schaum. Also äh, es hat viele positive äh, Eigenschaften, äh, was ein Urgetreide sei, es ein Weizen der Gerste da mitbringt. Und so ähm, äh, gehen wir halt jedem Haus auch ein, ein Stück weit eine, 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 eine Einstellung, lange schon durch diese. Ich glaube, 20% Urgetreide, was überall drin steckt. Steht auch überall dann immer oben am mm. Etikett, ja, Also man kann, ist mit Urgetreide, steht immer auch die Sorte um, mm. was man da drinnen hat. Es kann nochmal ein sein, was man draußen Es kann nochmal ein Dinkel sein, eben das Rotkorn. Das habe ich da beim, beim Dinkelweiße dabei. Mm -hmm. Und, ähm, ja, das ist, ähm, das ist natürlich dann auch schon schön, ähm, wenn man natürlich als Brauer, ähm, ein bisschen einen Einfluss hat schon. Ähm, ich stimme zum Beispiel auch mit dem Bauer draußen ab mit dem Anbauplan, ähm, natürlich dann die ganze Ernte, man, macht die, man analysiert die Ernte und dann geht es ins Melzen rein. und beim Melzen können wir schon in die Stößschrauben drehen, die wir ja. brauchen. Ja, das sehen wir dann bei den Wildsutterbieren, also wir formen schon unsere Gersten so oder Weizenmalze so, wie, wie wir sie eigentlich wollen ähm, und das ist natürlich dann auch wieder ähm, was, wo einfach dann, wo man merkt, dass, dass das zusammengehört. Ja, Melzen und Braun, ja. das ja. ist ja irgendwo getrennt worden durch die ganze Industrialisierung, mhm. ja. also der wirtschaftliche Faktor im Vordergrund. Und äh, das leben wir
0: natürlich in Wild zu draußen und dann haben wir die Möglichkeit und das ist natürlich schon super. Absolut. Wenn man in den belgischen alten Unterlagen so ein bisschen ja. rumstöbert, und die dann von ihrem Braunen, von den alten Witbieren schreiben, dann beschreiben die gerade das Thema Leutern als ziemlich große Herausforderung. Ja. Und haben ja sogar eigene Gerätschaften entwickelt, wie man es schafft, diesen diese Weizenpappel ja, irgendwie ja. einigermaßen lebendig zu halten. Ja. Wie geht's euch da mit dem Thema? Mit ja, dem absolut Hochbruch? gut. Also
1: das ist jemand. Ähm, das ist jetzt auch wieder so. Äh, diese alten Sorten sind wahnsinnig enzymstark, ja. Also, das heißt, äh, du hast jetzt, wenn du jetzt 20% Rohfrucht verwendest, was ja wir dürfen, hat unseren Codex, ja. Äh, auch wieder wichtig, ja. Okay. Ähm, ähm, haben wir da überhaupt keine Probleme mit, 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 der, mit der Verzuckerung oder mit dem Läutern? Du musst halt natürlich schon beim Schroten schauen, dass du jetzt gerade den Weizen, also mal ein bisschen anders einstellst, also ähm, ein bisschen spurintensiver meischen, aber das flutscht durch. Also ich habe hab erst immer ein bisschen Probleme, Papiere, die, wo dann so ab 18 Blatt oder was, mhm. natürlich da hast du ein bisschen da, das, das, da sitzt ein bisschen länger beim
0: Läutern dabei. Ähm, hab aber war eine gute Anlage, das muss ich auch sagen. Ja, ich, ich erinnere bin, mich da so dumpf an einen Sonnenkönig, das war ein Imperial Wit. Ja. Da war das wahrscheinlich dann so,
1: oder? Ja, die sind natürlich schon, diese, da magst du nicht so viel zu ja, und die sind natürlich dann ein bisschen, ähm, die sind oft äh, ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, ein Experiment, wenn ich nicht sagen, eher Erlebnis so. Also, <lacht> also ohne, dass du, ja, ohne dass dir mal wieder am ähm, am Hintern haut, geht's auch nicht, ja. Also, du fährst schon ab und zu um, hm. und du musst, sagen wir mal ein Wild zu da oft so, und dann musst, und aus dem lernen wir halt, ja. Und das ist auch dieses Know-how, das du aufbaust, ja, mit den Fehlern, die passieren, ja, hm. Also, bitte, bei uns ist jetzt nicht, wir gehen ja nicht her und schütteln alles aus dem Ärmel raus. Hm. Also, wir haben, wir haben, wir schreiben viel mit, wir dokumentieren wahnsinnig viel, ja, Weil, mir ist es auch wichtig, dass ich, wenn ich morgen aus irgendwelchen Grund jetzt da nicht mehr dasteh, dass das alles einfach weitergeht, ja wir bilden alles gut ab, es ist alles so reproduzierbar, wir brauen ja in der Kreativbrauerei so also von den Prozessen her wie in der großen. das heißt, wir, wir haben unsere wir beproben im gleichen Rhythmus, wir, wir bilden alles ab, Chargenrückverfolgbarkeit, also da unterscheidet sich eigentlich nur die Größe und mhm. der Bierstil ansonsten ist, ist, ist alles ziemlich ähnlich und ähm, das ist wichtig, weil man hat auch dann eine Verantwortung, das Produkt, mhm. das muss immer gleichmäßig sein, <lacht> das ist der Kunde, der immer seine Gipfelstürmer kauft. Es gibt Menschen, die kaufen das regelmäßig. Die wollen halt auch, dass der halt immer so schmeckt, wie er schmecken soll. Ja. Und das ist natürlich dann auch irgendwann einmal, wenn man es am Anfang einmal so experimentiert, irgendwann muss man ähm, den Prozess definieren und dann muss das passen und dann darfst du halt auch nicht einmal zu viel also das muss dann aufhören, ähm, ein bisschen anpassen geht immer, ja, bei einem Jahrgangsbier ist es überhaupt kein Problem, ja, jetzt Jahrgangsbier ist super, weil äh, <lacht> ich stöße immer hin, mache eine Bierbeschreibung und sage dann, so ist es, mhm. ja, fertig und, ähm, und dann war es das. Und bei und, und, einem Bier, das es halt seit Jahren gibt, ein Ding, da muss man halt dann schon immer ein bisschen fein justieren, ja, das ist klar, mhm. also man ändert die Rezeptur laufen, weil sie auch der Rohstoff ändert. Aber es ist schon wichtig, dass man die Normwerte hat und das Gleichbleiben, das Gleichbleiben der Qualität ist. Und das ist natürlich auch das, wir nutzen heute halt eben auch diese Synergien von der, wir haben ein tolles Labor, ja, das, 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 das nutzen wir natürlich in der Hausbrauerei, wenn wir heute Würze haben, haben wir halt am nächsten Tag die volle Würzeanalyse und deswegen haben wir ist aber auch der Anspruch ein bisschen anderer, sage ich jetzt mal, weil natürlich das, was wir haben, uns natürlich so viel Sicherheit oder so viel Wert liefert, dass man Einfach wirklich auf ein hohen Niveau bleiben muss, sein muss.
0: Ja. War denn diese Hausbrauerei schon da, als du hierher kamst? Oder wie hat sich das entwickelt? <lacht> ja, die
1: war tatsächlich, also so wie sie jetzt umsteht, nicht mehr. Mhm. Ja, ähm, ähm, 1995 ähm, wurde Thomas äh, die kleine 10-Hektoliter-Brauerei in der Brauwelt öffnet. Da ist dann losgekommen schon mit den ersten Hausbiere, wie auch immer. Man kann auch sagen, dass damals schon die Stiegelbrauerei eine der ersten Crafty-Brauer war äh, und, und, und Kreativbrauer war, äh, weil zu der Zeit hat es vielleicht das eine oder andere Gasthausbrauerei da gegeben, aber noch nicht so in dieser Fülle wie jetzt. Ja. In Österreich, glaube ich, haben 330 oder was haben wir äh, äh, Brauereien, die auch das gewerblich betreiben. Und ähm, damals, der Braumeister hat dann schon natürlich probiert und experimentiert mit Früchtebier, wie auch immer, in etwas kleinerem Maßstab. Und ähm, diese 10-Hektoliter-Brauerei, die haben wir dann 2015 nach zu übersiedelt. Äh, die steht jetzt in Wildsort draußen. Das ist ja auch wieder das Thema Kreislaufwirtschaft. Ja, Das heißt, nichts wegschmeißen. Das haben wir dort eine integriert. Das ist halt total manuell. Und haben sie eigentlich ausgetauscht. In der Hausbrauerei gingen 20 Hektoliter vollautomatisch. Mhm. Ja, also ich bin jetzt da einen guten Anlagenbauer betreut und ähm, und dann haben wir natürlich natürlich an, an Mengen an größere Mengen schon gedacht, ja, und dann ist ja das gewachsen, natürlich kommen ein paar Tanks dazu, über die Füllabfüllung muss man dann nachdenken und und installieren und so äh, kommt man dann schon immer wieder im nächsten immer wie jetzt war, Gott sei Dank in den mhm. nächsten Step, ja. Mhm. Corona hat uns natürlich schon ähm, äh, also das das erste Jahr war für Kreativbücher Katastrophen klarerweise aber ähm, wenn man heute das Jahr äh, ich sehe ich, 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 immer das Jahr wir sind im, im, jetzt haben im, im 23 wenn ich das letzte Jahr nehme dann vergleiche ich mich mit 19 hm. äh, dann passt es sehr gut in das in das Muster hinein und äh, ja betreiben wir da unten jetzt äh, 20 Hektoliter Anlag und ich will zudem die 10 Hektoliter äh, die kleine und das passt eigentlich recht gut also der die Größen hm. die, die 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 Unterschiede die Batchgrößen das, das Funktioniert super.
0: Das heißt also praktisch diese. Ja, die, diese Erneuerung der Hausbrauerei ging so ein bisschen Hand in Hand mit der Einrichtung von der Brauerei in Wildshut. Ja, 2012
1: haben wir die Mützerei in Wildshut errichtet und die Eigentümerfamilie für die Eigentümerfamilie, für die Familie Kino war ganz klar, damals schon, jetzt machen wir Urgetreide mit dem selber wir, wir nehmen alle Prozessschritte der Bierherstellung mit selber in die Hand. Das heißt, da war natürlich schon die Idee, wann kommt die Brauerei, haben wir dann 2015 auch umgesetzt im Frühjahr dann in Betrieb gegangen und da war dann auch, ja was da jetzt, wie damals es da draußen kaufen, Nein, nein ähm, ja eigentlich jetzt das, das wird schon sehr klein, ja äh, wenn man ein Ding, machen wir das und wir, wir, wir behalten aber alles und so war eigentlich das super, wenn wir gesagt haben, das passt optimal da draußen mhm. und dann und, und, und so haben wir die die, die, die Tanks raus äh, und äh, was die Kleinen, was man gehabt haben und die Brauerei und mit Schrotterei, wie auch immer. Ein paar Sachen natürlich haben wir dazu gestellt, Ja, Die ganze Energieversorgung haben wir halt nicht gehabt. Und installiert und so hat das, so hat das
0: super passt und ähm, wird es halt wieder tun. Wie muss ich mir das denn auf dem gut überhaupt vorstellen? Also ist das quasi wie ein Bauernhof? Also komme ich da hin und dann gibt es da einen Landwirt, der irgendwo aussät und erntet und dazwischen macht einer seine Brauerei? Oder wie... Es Ist das eher ein Industriebetrieb? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ähm, also es geht schon Hand in Hand. Ja, ähm, Aber natürlich macht nicht jeder alles. Äh, also, äh, wir haben da draußen unsere Landwirtschaft. Ähm, die ist jetzt, äh, wenn, man Stil, wenn man zum Stiegel und zu kommt, äh, dann sieht man dieses Ensemble. Da sieht man halt die, 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 den Graumanladen, äh, wo man halt bewirtschaftet ist. Man sieht die Brauerei, man sieht den, äh, man sieht die Melzerei, äh, das ehemalige Depot. Es ist aber dann, ähm, es sind ein paar, paar Meter, ähm, ist dann unsere Landwirtschaft, wo wir auch, ähm, nicht nur am Acker auf alte Getreidesorten setzen, sondern auch, ähm, äh, in, 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 der Landwirtschaft bei unseren Tieren auf alte Rassen, ja, wir haben einen also sind, 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 äh, ja, ähm, äh, wir, wir haben, das, wir haben das, ja, schwarze Bergschaf ähm, wir haben äh, die dunkle Biene äh, draußen, also alles auch alte Tierrassen, äh, Margaritza-Schweine ähm, und äh, das zieht sich so durch und äh, man kann natürlich äh, auch, wenn man draußen ist, sage jetzt mal, äh, hat man vielleicht die Möglichkeit, wenn man fragt, dass man kurz in meinen Bauernhof raufschauen kann, ähm, aber... Im, im, Im Großen und Ganzen geht es natürlich um, die, um, 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 um das Biergut selber. Und rund um das sind unsere Äcker und ähm, das wird dann äh, von unserem Landwirt äh, äh, bewirtschaftet. Wie gesagt, wir stimmen uns dann auch, äh, mit der Landwirtschaft ab. Ja, das heißt, wir haben ja da draußen äh, Bio und wir haben ja da draußen siebenjährige Fruchtfolge. Das heißt, äh, wenn wann in diesem Jahr dort äh, ein ein, ein ich nehme jetzt einmal her, Broskowetzer Hanna, das ist unser Gerstensorten angebaut wird, kann erst für den Zimtjahr dort der Gerstensorten angebaut werden. Und dazwischen kommen halt die Zwischenfrüchte, es ist einmal, es ist es ist, es, ist einmal, ähm, äh, es sind einmal Erbsen dabei, es ist einmal, es ist der Weizen, es ist alles, äh, was man eigentlich so hat. Und, ähm, und das geht natürlich dann schon ein bisschen in Abstimmung. Was brauchen wir an Getreide? Ja, wie viel Weizen? Ähm, wie schauen die Ecke aus? Ähm, natürlich, die Ecke sind ein bisschen unterschiedlich in der Lage, wie auch immer. Äh, vielleicht, da sage ich jetzt mal, äh, vom Boden her. Und, 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 ja, und dann äh, geht's in der, in der abgestimmten, äh, quasi in der abgestimmten Übersicht, in der Excel quasi, äh, an das, an das Anbauen und, äh, das Schöne ist auch, dass wir im Wild zu draußen, also mein Braumeister draußen, der Sebastian und ich, dass wir uns auch immer kundigen, wie auch durchgehen und schauen, wie, wie, wie ist es, wie schaut es draußen aus im Ocker. Ja? Also du gehst wirklich durchs erste Feld durch und du kriegst einen ganz anderen Bezug. Hm. Ja, Das heißt, als, Brauer, als Braumeister hat man in der Regel einen Malzlieferanten, man hat Normwerte und man hat einen Preis. Ja, momentan ist der Preis ein bisschen anzogen. Äh, mhm. Die Normwerte sind hoffentlich die gleichen, aber äh, man beschäftigt sich nur mit dem. Wir beschäftigen uns schon, äh, wir zittern mit bis zur Ernte. Also mhm. Das heißt äh, gerade natürlich, äh, wie schaut es aus, Witterungen, ja, lange Dürrezeiten für Niederschlag auf einmal ähm, und das ist natürlich schon äh, Du, du baust ganz einen anderen Bezug auf, auch wieder zur Landwirtschaft. Mhm. Zu dem, was für einen anderen selbstverständlich ist, ist bei uns auch automatisch nicht selbstverständlich. ja. Und du musst da ein bisschen mit den Mitteln, der Landwirtschaft und auch sagen, dann uns, du ähm, schau mal aus, ich warte schon mal draußen, was sagt ihr dazu? Ja? Wir unterstützen mhm. auch da ähm, mit den Messungen, Feuchtigkeit, wie auch immer. Wir sind da einfach, es geht wirklich Hand in Hand. Auch dann wirklich bei der Ernte, da stehen wir halt draußen, nehmen das ganze Getreide an, geht in die Silos rein, wird vorgereinigt und ab den Zeitpunkt gehört sonst.
0: Also das heißt, man steht dann auch anders auf. Am Morgen schaut das mal raus, ist das Wetter und hat ein bisschen im Hinterkopf, okay, was macht das jetzt vielleicht mit meinem Ja. Idle? Also eine andere Herangehensweise, ja. so ein bisschen
1: auch ans Leben. Andere überhaupt. Sensibilität hat man, ja. entwickelt man, ja. Also generell andere Haltung, das ist ja so mit den mit den, natürlich mit den natürlich Tieren etc. Und man, man, man verändert da so ein bisschen seine
0: Lebensweise. Das hm. ist schon, also es prägt mich auch, ja. Und ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch so, dass das ja auch nicht so ist, man macht dieses Hut und baut das Getreide an und fertig, mhm. sondern da muss man ja, überhaupt, dass wir dafür sorgen, dass die Böden in der Lage sind, mit dieser Fruchtfolge, mit dem Thema überhaupt wieder zu arbeiten. Und ähm, das heißt, also da war ja dann auch ganz viel geistige Vorarbeit irgendwie so dabei. Und auf der anderen Seite ist ja auch alles Bio. Ja. Und dann hat man auch diese Urgetreidesorten. Das ist ja sicherlich insgesamt auch gar kein so einfaches Thema. Also die, die erstmal zu finden diese alten Getreidesorten, dann zu überlegen, wie kann ich das vom Anbau her so machen, dass es passt, eine Fruchtfolge zu entwickeln und das entwickelt sich vielleicht auch weiter. Dann kommt eine andere Getreidesorte, dann Richtig. was weiß ich. Also das ist schon viel Management auch. Ne? Und vor allem, äh, es ist es ist es ist ganz, es ist schwierig, eine Getreidesorte zu halten.
1: Hm. Also das heißt. Ich kann ja nicht dann äh, anrufen im Lagerhaus und sagen, ich brauche jetzt ein Saatgut, ich brauche zwei Tonnen Hanna. Hm. Der, der kann das nicht einmal schreiben. Ja. <lacht> also äh, es ist es ist genau, wir wir, wir kümmern uns auch auf die, äh, hm. selber um Saatgut. Ja. Das heißt, wir haben ähm, auch da ein großes Augenmerk auf die Saatguterhaltung, äh, das heißt ähm, wirklich nach der Analyse schauen wir uns die, 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 die Getreide an, äh, sortieren das, das sehr robuste, gute Getreide aus, tun es äh, aufreinigen, also wieder als wieder Saatgut und es kommt wieder auf unseren Acker raus. Ja? Also du mhm. bist schon auch selber verantwortlich für das, was du tust. Wo habt ihr diese Getreidesorten überhaupt dann her gehabt? Die An die naja, es gibt ähm, es gibt schon, es gibt äh, mitunter ähm zum Beispiel Ulrich Schulze, das ist so einer, der sich sehr, sehr viel mit dem Thema Urgetreide auseinandergesetzt hat, bin immer noch in Kontakt, also kommt von Nordrhein-Westfalen, da ist auch viel experimentiert worden, da kommt, auch mit, mit der Verbindung zu zur Faungerste, es gibt aber auch die, unsere Bauern, die Erzeugergemeinschaft Sissersdorf, die sich auch mit dem Thema Urgetreide auseinandergesetzt hat, da, da ist die, von daher kommt die Proskowitzer Hanna, dann haben wir ja also eine Pfälzerlandkerste die, die wo wir heute halt mal ein paar Kilo bekommen haben die wir heute halt dann ähm, die erste mal schauen müssen ähm, passt sie überhaupt in unserer Region kommt sie zusammen mit dieser ganzen in diese Vegetation ähm, klimatisch natürlich und äh, dann kommt sie, dann ist sie vielleicht gut gewachsen, das passt dann aber da mhm. muss man schauen wie sind die Melzungseigenschaften, ja also mhm. das ist das und wie sind dann die Braueigenschaften ja und das ist oft so und man muss sich auch bewusst verabschieden von den klassischen Normzahlen, die man halt irgendwann einmal gehört hat. Hm. Ja? Also man ist jetzt nicht, man, man, man ist schon gut dabei, aber man kann gute Biere draus machen. Ja, also Früher gibt es natürlich natürlich äh, Normzahlen, da bist du total, total weiter ja, sei es beim Eiweiß, mhm. äh, sei es auch von von, 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 von sag ich jetzt mal, äh, von der Mürbigkeit her, wie auch immer, ja? so wichtige Werte für den Brauer, ähm, da wo sagt, der Bewohner sagt, nein, mit dem kann man kein Bier machen. Aber mhm. man, man kann. Man, man kann. <lacht> und, äh, und die werden halt dann dafür auch sehr eigenständig. Und das, mhm. ist, auch, das, ist, das ist das muss man da ein bisschen aufzeigen. Und äh, es ist alles ein bisschen anders mit dem Demo-Getreide. Ja. Aber
0: es, ist, es macht riesen weil es halt nicht genormt ist. Und Letzte Frage zu dem Thema, wie ist es mit dieser Fruchtfolge? Kann man das irgendwo nachlesen oder musste man das dann auch entwickeln? Wie funktioniert ja, das? Nein,
1: diese Fruchtfolge, das ist schon was, was natürlich im Biolandbau sehr stark sag ich jetzt mal, praktiziert wird, weil es natürlich auch wichtig ist, du kannst ja jetzt nicht mit der Chemiekeule über das mhm. Acker ziehen, sondern du musst natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel Mais umbaust, was ja auch in der Fruchtfolge drinnen ist, dann musst der Mais ist ja natürlich ein einer, der den Boden sehr viel entzieht, ja, mhm. Da musst du halt wieder was anbauen, keine Ahnung, ähm, Kleegras, wie auch immer, also damit wieder was in den Boden hineinkommt. Ja. Ja. Und so ist halt dieses Wechselspiel, und deswegen ist es eigentlich schon. Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir haben mit Sicherheit unsere Eigenheiten, ja, aber es ist schon acht, siebenjährige, achtjährige Fruchtfolge, wird in der Regel von sehr viel also wirklich
0: guten Bierenbauern äh, erfolgreich umgesetzt. Ja. Ja. ja, also was ich am faszinierendsten dabei finde, ist einfach auch dieses Denken in den längeren Zeiträumen. Also, dass ich einfach sage, okay, ich denke eben nicht von einem Jahr aufs nächste, sondern ich habe mindestens acht oder neun Jahre im Blick. Und muss dann natürlich auch ein bisschen danach planen, aber auch danach leben und diese Gegebenheiten auch akzeptieren. Ja. Ähm, und das äh, ja, bietet natürlich Chancen, ja. Risiken, alles was dazugehört. Ja. Wir sollten glaube ich noch ein Bier aufmachen. Ja,
1: das glaube ich jetzt auch. <lacht> ich ich habe hab deinen Blick gesehen, wie er an, ähm, zum nächsten Bier geschweift ist. Jaja. Ja, Ach so. Ähm, okay. oh. Ja, wir haben jetzt da das nächste Bier, das ist das. Hopfenlager, ja, also, wenn man es in den Namen hineinwacht, ähm, kann man sich schon ein bisschen erwarten. Gut Lager, wissen wir, untergäriger Bierstil, ja, ja. also wir orientieren uns da an einem üblichen Hellen, ähm, ähm, das ist ähm, ähm, ein reines Pizzenamalz-Schüttung, äh, äh, ähm, wir verkehren das, äh, also, wir, beim, beim Würziger, wir, wir setzen da auf, beim, im Sudhaus noch auf den Hallertau Tradition, mhm. als, als Hopfengabe. Wir tun schon ein bisschen üppiger Hopfen natürlich, klarerweise. Und, äh, vergehren das mit unserer ähm, Haushefe, mit der W3470, die wo wir natürlich auch für unser Goldpreis so verwenden. zusammen sind wir wieder bei den Verfügbarkeiten und ja. Synergien. Ja, und dann kommt mal, irgendwann einmal, wie heute halt bei einem PLL, wir mhm. auch immer da, eine schöne Ladung Hopfen hinein. Ja, und, ähm, mhm. das ist aber, ähm, ähm, in der Kombination jetzt wird jetzt nicht so fruchtig, wie heute halt äh, wie auch immer, sondern es wird eher so leicht fruchtig, grün-grasig, zitrusartig. Mhm. es kombinieren wir mit einem, mit einem, mit einem Zitra, mhm. und mit einem Saphir, ja, also das was das Saphir, bringt halt so ein bisschen dieses heimische, äh, ja. Hopfengefühl hinein, und, 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 und der Zitra, bringt halt so dieses ähm, ja fruchtigere Aroma hinein und diese Kombination ähm, haben wir mal ausprobiert und hat uns sehr gut gefallen und ist auch wieder was, ähm, das jetzt nicht so aufdringlich ist, sage ich jetzt mal in der Ding, also mit dem man sie gleich mal anfreunden kann. Ja? Also ja. das muss, da muss jetzt kein absoluter Bierexperte sein, das versteht man auch ja und äh, ja, aber trotzdem ja. Sehr frisch, ja. Also wenn meine ich, sage wenn, die, die, wenn ich da einrichte, das ist wie äh, wenn ich die Tür aufmache zum Hopfenlager. Ja. Das ist mhm. immer gleich. Und deswegen auch so ein bisschen dieses, äh, war der Name, dann Hopfenlager, ja, äh, mhm. bei Lager einmal auf das Lagerbier und wirklich auf, auf unser Hopfenlager herinnen. Und äh, vom Bierstil ist es halt dann ein Hopi hell, ja, mhm. mit zwölf, äh, mhm. also mit mit, 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 mit bisschen 5 Vollungsprozent Alkohol, mhm. also alles ganz. Klassisch.
0: Also was ich so toll finde, Brust, <lacht> so toll finde vom Geruch her ist, dass es so eine schöne Verbindung ist zwischen diesen Zitrusaromen auf der einen Seite und auf der anderen so diese berühmte Blumenwiese. Ja, Heu, genau. No, dieses, ja. Wie du sagst, das ist ja. auch dann so ein bisschen heimisch. Das ist jetzt ja. keine exotische äh, Fruchtkorb ja. irgendwie mit Mango oder so, ja. sondern das ist sehr viel floral und sehr angenehm, genau. sehr weich, sehr einladend. Ne? Das war wichtig, weil der Bierstil ja heimisch ist, mhm. sag ich jetzt mal nicht.
1: Und das ist so... Und es geht auch gut, wie gesagt, also, die Hopfen, Stopfen, ähm, Dry Hopping, geht ja mit Lagerbier super, ja. Und das ist halt natürlich, ähm, du hast halt, äh, wie soll ich sagen, äh, von, du hast ja vom, vom, von der Aromatik her, die Basis, du hast ein bisschen einen leichten Malzkörper drinnen, mhm. ja, du hast jetzt die Hefe, Hefenaromen sind kaum vorhanden, ja, weil du natürlich untergärig unterwegs bist. Und ähm, ja, das ist, ähm, ich denke mal, das haben wir letztes Jahr äh, immer mal ausprobiert, da hat es eine Exklusivzuteilung gegeben für, für einen größeren EWH in Österreich. Und das ist sehr gut angekommen. Uh, Feedback, ja, ich schaue natürlich auch, so, wie wie es aus bei anti und und also mhm. so die Meinungen. Und so dann nach gefallen.
0: Ja, also, ich, also was ich finde, ist, es spricht eine sehr klare Sprache. Mhm. Also man hat in der Nase dieses Florale, den Zitrus und so und im Mund. Geht dann auch zur Sache. Ne? Man hat mhm. eine schöne, bittere, die auch kräftig ist und selbstbewusst ist und da bleibt. Ähm, und dann aber auch erfrischend ist und am Ende wirklich den Mund auch wieder schön aufräumt. Dazwischen hat man auch wieder das Zitrusige Kommt sehr schön, sehr intensiv. Mhm. Und eine schöne weiche, weiches Mundgefühl. Und eben auch ein bisschen was vom Malz. Ein bisschen Honig vielleicht, ein bisschen klassisches Getreide. Und dieses Zusammenspiel, eben sehr selbstbewusst, sehr, sehr präsent, mhm. das gefällt mir gut. Also ich glaube, mhm. das äh, kann ich mir vorstellen, dass für die Leute auch sehr positiv überraschend ist, weil viele sich ja vielleicht vorstellen, wenn man erstmal dieses Florale eben so ein bisschen riecht, dass das dann eben auch so ein bisschen nett geschmeidig daherkommt, ist es, also es ist schon natürlich ein schönes Bier, aber es ist eben eins, das, das auch präsent ist und das sich dann ja. auch wirklich da deutlich äußert und das ist schön, also, ja.
1: Und da wieder, das ist jetzt so, äh, mein, mein Gest gestrigen Abend haben wir halt Bier getrunken, da trinkst jetzt kaum was, ja? Ja. <lacht> ähm, Das ist wirklich das was... Aus der Erfahrung heraus, ja, also, ich, ich bin ja, ich tue ja nicht nur gern Bierbrand, sondern ich sehr gern vom Griller und tue generell auch gern kochen, ähm, weil ich einfach, äh, ja, ich bin ja Genussmensch, ja, und, mhm. und, und
0: da, wenn du einen netten Grill habe, da kannst du ein paar Boxen lernen für den. Also, es funktioniert, das haben wir gesehen. Auf jeden Fall, nee, also wunderbar, sehr schön und, und ein tolles, wieder ein tolles Beispiel einfach, wie man diesen Bierstil schön ja. umsetzen kann, spannend umsetzen kann. Und ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, ihr habt ja das klassische österreichische Märzen im Hauptsortiment mhm. und jetzt eben auch ein Stiegel hell. Ja. Wenn man jetzt so die landläufige Meinung in Deutschland abfragt, dann würden die meisten sagen, naja, ein österreichisches Märzen ist ja mehr oder weniger ein helles. Wo würdest äh, du da den äh. Grenzstrich ziehen? Wie würdest du denen das erklären?
1: Ja, also ähm, natürlich ähm, hat unser Chefbaumeister Christian Böppel da viele Gedanken gemacht, ähm, über das Bier. Wir haben auch im Vorfeld natürlich viel geredet über, ähm, dass sie das sehr verwandt sind. Aber ähm, es ist schon so, dass das ähm, Stiegel Goldpoll ein sehr typisches österreichisches Märzen ist, mit doch ein bisschen mehr Ecken und Kanten, wie vielleicht die, die Biere von äh, von den Mitbewerbern das, mhm. das merkt man dann schon ja das ist ein bisschen auf von der Farbe her setzt sich dann schon ein bisschen ab. also es ist schon noch, ähm, sehr typisch gerade wir, wir sind ja über über 12 äh, äh, also wir sind bei 12 äh, Grad Stammwärze. und ähm, einfach ich sage jetzt mal einfach die Wahrnehmung von der Blindverkostung wenn man die Biere verkostet dann merkt man halt beim Goldbräu diese perfekte Balance von von Malzkörper und Hopfen, ähm, dieses ähm, äh, in der Nase so ein bisschen auch das Malzige, sogar Spur, ein bisschen was äh, Nussiges drinnen, ja. so ein bisschen Biscuit. also ähm, doch ähm, äh, extrem runde, sehr runde, ausgewogene Sache und das äh, hell ist halt ähm, ähm, eine Spur trockener, mhm. ist schon mal gleich mal auch von der Nase her ähm, äh, hopfiger ja also mhm. es ist also so einfach hopfenfrisch ja wie, wie man das sagt also, ähm, mit einer mit einem ganz einen leichten Anflug an Schwefel also mhm. es ist schon mal von der Aromatik unterscheidet sie sich und dann auch vom Körper von der Struktur her auch also ähm, und optisch natürlich auch also wir sprechen da schon von ein paar EPC Farbunterschied ähm, und ähm, wir wissen ja alle dass ja der Gaumen von den, von den, sag jetzt mal, von den Biertrinken, ja, Spurwert immer verändert, ja. ja. Und es ist schon so, dass das, gerade das Stil hell, bei der Jugend, ja, Fußballverein, wie auch immer, da kommt das sehr, sehr gut an. Ja, das ist so, ah, das ist ein Bier, das ist so frisch, gell, so, das so, ist nicht, es ist nicht so, 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 ausgewogen vollmundiger, hm. sondern eher viel, viel, viel leichtfüßiger daher. Und ich glaube, das macht es dann auch
0: aus, und deswegen haben beide Biere eine Berechtigung. Also könnte man sagen, dass das österreichische Märzen so ein bisschen karamellig vielleicht sein kann oder so?
1: Also also das österreichische Märzen unterscheidet sich schon zum German Style Hell hm. schon, dass er einfach eine Spur mehr Malzkörper hat, hm. ja also so vom, vom Hopfen her nicht in der Hopfenaromatik, aber so also vom, vom Körper, also von der, von der Bittere her, das ist einfach das Zusammenspiel von, von, von Malzkörper und Hopfen, eine Spur verstärkter ist. Mhm. Und, ähm, äh, das ist schon, und auch von der Farbe es, sieht man ja auch die Unterschiede, wenn man so analysiert. Ja, man muss, man, man hält ist man schon, äh, irgendwo bewegt man sich halt bei sechs, äh, EPC, mhm. wie auch immer. Und bei den österreichischen Märzen geht, gingen die Form schon ein Stück weit auf. Ja. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich auch, es vermischt sie schon ein bisschen auch, ja, weil andere, andere Brauerei ist wieder, schreit am Märzen auf, ist aber schon eher schon wieder an einem, an einem Hellen. Es ist halt, ähm, naja, warum sind sie die Biere so ähnlich? Weil einfach das der Bierstil ist, der am liebsten getrunken wird. Punkt.
0: Ja, und weil ja. natürlich auch das Thema Bierstil ja. in gewisser Weise ein Luxus ist, den wir ja. uns jetzt seit 30, 40 Jahren leisten. Früher ja. haben halt Brauereien das ja. gemacht, was sie schon immer gemacht genau. haben und haben halt draufgeschrieben, was sie schon ja. immer draufgeschrieben haben und, und wenn sich das halt mal verändert hat von einem Jahr zum anderen, ja. von der Rezeptur, von der Verfügbarkeit, dann war das eben so ja. und ich glaube, das ist halt auch ein Thema, dass man da heute oft viel diskutiert und am Ende ist der Bierstil gar nicht wichtig. Genau. Ja. Aber wichtig war für uns natürlich, und das möchte ich nochmal
1: sagen. Äh, nicht jetzt und dann sagen, ja, also das, was weiß ich, das kommt ja das von draußen, ja, wir müssen ein bisschen hopfiger werden, wir müssen vielleicht ein Spur schlanker werden, wie auch immer, und dann kannst du ja nicht sagen, du magst ein Bier, mit dem du, sag jetzt mal, das Bier von Herrn Frau Österreich also das Österreichs Schmerzen das muss schon so bleiben, das heißt, ja. nein, das bewahren wir, und wir machen einfach was, was für für, für, für dieses Publikum, das das verlangt, optimal hineinpasst, und äh, das haben wir ganz gut unterwegs, und wir sehen, dass die beiden Biere, ähm, die, die sind ja super etabliert in österreichischen LH, ja, die mhm. kennen die Leute, die wissen, da eine greift halt lieber zu dem, da eine lieber zu dem. Ähm, es ist auch oft so, dass der sagt, du, ähm, im Winter trinke ich viel übers das weil es also im Sommer, wenn es so heiß ist, ja, mhm. dann trinke ich das hell, weil das zischt ein bisschen mehr. Und ich glaube, so passt das auch und so ist das optimal gelöst und da sind wir echt froh, dass uns das dass uns das auch aufgegangen ist, weil am Anfang natürlich immer schauen, ja wie geht's uns mit dem Hell, ja? mhm. und mit diesem German Style Hell, aber ähm, und die ja selber zu der Fangemeinde, ne, ja? das muss man auch <lacht> dazu sagen. Wo ich sage immer für mich das absolute Krönung von unseren Bieren ist äh, das Stiegelbild, ja weil es ist einfach, mhm. das ist so schön hopfig und so toll und in einem richtigen Glasel, also ich brauche heute halt ein bisschen immer ein bisschen mehr Hopfen vielleicht, ähm, mhm. aber es ist ja generell und jetzt bin ich ja wieder bei dem, ja ich meine wir haben so viele Biere von vom Kernsortiment über die Hausbiere bis zu die Wildzüterbiere, also von klassisch bis Foss gereift bis, bis am vorn gereift. Ähm, äh, es ist schon schön, wenn man so eine Auswahl hat in,
0: in der eigenen Brauerei. Ne? Auf also, jeden Fall. also ja. Gewisserweise ist das ein toller Luxus und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch das, was du gerade geschildert ist, hast, einfach das, was auch sowohl eine gute, lebendige Brauerei als auch einen guten Braumeister auszeichnet, dass man einfach sieht, okay, wohin entwickeln sich Dinge, was möchte der Markt, wie kann ich da sinnvoll damit arbeiten und an der einen Stelle erkennen, wo muss ich vielleicht Bestehendes verändern und an der anderen Stelle erkennen, da brauche ich vielleicht was Neues und das finde ich, ist ist immer wieder eine Herausforderung, wie man mit diesen Dingen umgeht und jetzt sind wir eigentlich schon beim Wildshut, beim beim Gut und bei der Brauerei dort, weil das natürlich vielleicht von am weitesten weg ist von dem, was man jetzt vielleicht mit der klassischen Brauerei assoziiert, du hast es gerade schon gesagt, da geht's Fassreifung, da geht's es Amphorenreifung, mhm. auch das muss man vielleicht noch erklären. Ähm, wie hat sich denn das überhaupt entwickelt, dass es dort diese wirklich so ganz besonderen Biere gab? Naja, das ist so,
1: ähm, Wildzug war immer schon so völlig losgelöst. Und äh, dieses äh, Think Tank, also das heißt, äh, sehr kreativ zu sein, äh, Sachen auszuprobieren, mutiger zu sein, äh, das war da immer die Intention von unserer Eigentümerfamilie. ja Also das heißt, da draußen was entstehen lassen, von denen auch lernen. Das war auch wichtig also das heißt wir, 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 wir probieren was und äh, lernen auch daraus äh, wie geht's gut wie geht's auch nicht gut mhm. ja das ist also das ja das wenn man was tut das im Sport auch, man hat ein paar Niederlagen auch. und ähm, und so ist halt irgendwie äh, das eine zum anderen gekommen ja? wir haben ja sehr früh schon da mit den mit der, mit der Fassreifung begonnen ja? mit unserem Sonnenkönig und dann ähm, ist ja halt da die Idee äh, mit den Amphoren entstanden. Ja, ist auch war, war auch dann äh, von von Herrn Dr. Kina ähm, ja. so. Also, der hat sie natürlich auch schon mit Orange Wein und so und doch die Idee über zu und ähm, wir haben uns das dann angeschaut. Also gemeinsam Chefbraumeister Christian Böppel und, und ihm, wir sind dann und, äh, ein Kollege von Marketing und wir sind wir mal zum Weingut dort gefahren und haben uns einmal die Amphoren angeschaut diese sogenannten Quaveris und haben uns da die Kontakte gut, wo man das her und so. Und haben uns also ein bisschen angelehnt an dem, wie es die Weinbauer machen, ja, mit dem Eingraben und so. Und dann haben wir gesagt, es passt einfach super nach Ja, Weil Rütshut ist nicht vergleichbar. wird ist anders. Es ist ein Biergut. Und ein Biergut ist wie ein Weingut. Es ist, man macht halt alle Prozessschritte selber und man geht vielleicht ein Stück weiter äh, hinsichtlich der, der, der Veredelung ja, oder der, 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 in unserem Fall, der, dem, dem Reifen, und so haben wir dann angefangen mit dem Bau der Brauerei oder mit der Inbetriebnahme von der Brauerei 2015, dass wir da draußen so vier tonen äh, fahren, mit jeweils 10 Hektoliter vergraben haben. Die kommen aus Georgien. Ja, Im Endeffekt, äh, äh, es ist sind Tongefäße, die handgefertigt werden. Es gibt nur noch wenige, die das beherrschen. Mittlerweile auch äh, UNESCO-Kulturherbe um das Ganze. Und und dann haben wir gesagt, naja gut, wenn man so, so an diesem ja, am voren und wie halt in der Antike, wenn man sowas auch macht, ähm, dann nehmen wir halt auch Rezepturen wie früher. Ja? Das heißt, wir haben halt wirklich das Glück auch gehabt, dass wir Urgetreide haben, das ich ist auch ein ja und dann haben wir uns dann ein bisschen an die an die ersten Rezepturen herangemacht und haben natürlich auch gebraut, so wie in der Antike, und ähm, wer so ein bisschen auch bewandert ist, ist in der Historie, der Hopfen ist erst einmal viel später dazukommen, das was heißt, das Bier lebt auch heute noch ohne Hopfen. Hm. Das ist ein gemeischtes, vergorenes Getränk. Das kommt man dann, steht im Sudhaus, kommt dann in die Amphoren, es wird kurz angegoren, ja, und kommt dann in die Amphoren hinein, da kommen dann Honig, Datteln, Safran, Anis und Schafgaben dazu, und dann ähm, wird das Ganze im Deckel verschlossen. Und das Wichtige ist, früher, das hat ja keine Kühlung, mhm. und früher, ähm, äh, war es so, also quasi ein Brauselvester, ja, also von Micheli bis Georgi, ja, also in den kalten Jahreszeiten, und das befüllen wir auch dann so im Spätherbst, also ja, im Oktober hinein, und lassen das jetzt wieder kalten Jahreszeiten und holen das äh, so im März Ende März, wenn es ein bisschen wärmer wird, holen wir es wieder von der Natur aus so zurück. Also wir übergeben das Bier der Natur mhm. und wir holen es wieder zurück. Und das ist eigentlich schon was, wo, äh, und jetzt kommt es ja, ich meine, das Bier, du hast es ja gestern verkostet, ja, es ist ja ja. sehr spannend, es ist, ist nicht vergleichbar in, in mhm. keinster Weise ähm, und die Biere alle in Wildsud haben eine Geschichte ja eine, die erzählen was ein bisschen einen Hintergrund und und das ist natürlich auch das ist halt die Geschichte ähm, äh, einfach von der ja von der Antike von von dem wie einfach bei den Sumerern, ja äh, äh, wie, wie ist eigentlich Bierbrauen entstanden ja was haben die ersten äh, äh, was haben was haben die ersten äh, Brauer quasi Brauerinnen verwendet äh, als Zutaten wie auch immer und, und das ist ein bisschen eine Anlehnung. Natürlich machen wir es nicht so, klarerweise, weil wahrscheinlich würde es dann ein bisschen auch noch anders schmecken. Ja. <lacht> denke ich mal. Aber schon immer mit ein bisschen einem Hintergrund. Und jetzt verkostet man das Bier und jetzt erzählt der ein Biersommelier, oder vielleicht im besten vorher der Braumeister draußen, der Sebastian
0: oder wie auch immer, diese Geschichte dazu
1: und dann trinkst du es ganz anders. Absolut. Ja. man
0: muss vielleicht noch den Hörern ein paar Bilder mit auf den Weg geben. Also diese Amphoren sind ja richtig groß. Das ja. also ist schon eine ja. also ordentliche. Ich, schau, ich
1: bin ein, knapp 1,80 groß, ja. Mhm. Und
0: äh, ich schaue gerade noch ein paar äh, schauen außer, wenn ich drinnen stehe. Ja, ja. Und, und das ist Handarbeit, also sprich, das wird in Georgien gefertigt. Mhm. Dann wird es dort ja mit Bienenwachs, glaube ich, ja. ausgekleidet, um es ja. abzudichten. Und dann muss das ja irgendwie erstmal hierher kommen, ohne ja. dass was passiert. Ist ja, ja auch nicht so einfach. Ja. Und dann muss man das hier eben im, im Boden vergraben und das hat einerseits den Grund, dass die Temperatur bewahrt wird genau. und andererseits den Grund, dass natürlich, wenn man da dann viel reinfüllt, ja. der Ton enorme Belastung ist ausgesetzt Ist für die Stabilität wird. genau. Genau, und da schützt diese Erde drumherum natürlich genau. auch. Das kann das dann nicht Kies, brechen. Ja. Mhm. Oder Kies, genau. Mhm. Und das ist schon ähm, eine unglaublich spannende Geschichte. Mhm. Vom Brauprozess her heißt es, ihr macht im Grunde Maische mhm. und da findet dann praktisch schon Verzuckerung und Gärung so ein bisschen gleichzeitig statt oder wie?
1: Naja, wir haben es am Anfang wirklich eine klassische Maische mit, mit ein paar Temperaturrasten ähm, und wir haben am Anfang wirklich Maische vergoren. Mhm. Ja, also äh, wir haben die ganze Maische hineingepumpt äh, in die am und das war wie Sie sagen, man muss ja natürlich dann auch ein bisschen ans Endergebnis denken. <lacht> das war dann nicht so das war dann schon ganz anders, ja, ganz speziell. Und äh, jetzt machen wir so mehr Leute nach, aber wir kochen immer. Mhm. Also wir, wir trennen flüssig von festen Bestandteil. Äh, wir kochen immer, wir brauchen eh nicht kochen, weil wir haben keinen Hopfen. Äh, wir lassen es dann so, wir gehen dann äh, nur eine Spur bei drauf, dass die Enzymatik äh, inaktiviert ist. Und, und dann schlagen wir ganz normal aus und und lassen es kurz angehen äh, in einem Bottich und dann gehen wir aber schon rein. Ja. Das heißt, dort hm. draußen findet keine Spontangärung statt. Also das also gibt schon eine Hefebewusstsein. Wir gehen eine Hefe rein, wobei äh, äh, wir da drinnen äh, durch das, das, das ist mit Bienenwachs ausgekleidet, hast du das schon gesagt. Äh, wir reinigen auch diese Amphoren jetzt nicht äh, mit alkalisch und, hm. und und Ding, sondern wir machen das nur mit Wasser. Äh, und äh, da drinnen ist schon eine gewisse Mikroflora und es sind alle eigentlich sehr viele Mikroorganismen drinnen. Also wenn ich im Labor nachfrage, ähm, <lacht> was er so findet, sagt er immer, frag mich, was sie nicht findet. Dann bin ich schneller. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber es ist es ist es ist eine Vielzahl von Mikroorganismen. Es ist ein bisschen Brett dabei. Man merkt es auch. Es ist ein bisschen Säure dabei. Man sieht sie auch am pH. Also wir sind da schon bei 3,8 jetzt. Man merkt einfach, dass da was passiert mhm. von der von der Dinge. Und das ist auch wichtig, ja
0: wichtig. Wobei ich sagen muss, dass die Edition, die wir jetzt gestern Abend verkostet ja. haben, ganz weit weg war von diesem ja, allerersten, ja. das ich damals ja, bekommen ja. habe, noch so eingewickelt ja. Aber aus dieser ersten Charge. Ja, das ja. hatte ja auch eine ordentliche Säure entwickelt. Ja, das und war voll war <lacht> aber war spannend, natürlich. Ja, ja. also, weil es echt ein Einblick war in diese alten Zeiten, sozusagen. Ja. Ja. Und also, da sieht man aber auch, was da für ein Entwicklungsschritt auch dazwischen ja. dann steht, zwischen ja. so einem ersten Produkt und, ja. und dem, was man jetzt so hat, ja. Man muss
1: halt dann irgendwann auch sagen, äh, man kann es schon genauso spannend halten. Es gibt vielleicht auch manche, die sagen nur, jetzt ist jetzt halt Flachbügel, jetzt haben sie es flachbügelt. <lacht> ähm, aber es ist immer noch wahnsinnig eigenständig und es schmeckt, es hat von Geruch her, es ist immer noch so wie damals. Es ist so ja. diese, 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 ähm, 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 ja, sage ich mal, diese Grutmischung, ja, die mhm. macht schon einen besonderen Duft, äh, der ähm, ähm, einzigartig ist ja. und den findest du überall gleich. Äh, von der Säure her wesentlich bekömmlicher, auch von der Farbe her äh, sehr durch den Zaffer natürlich sehr, sehr sehr gelblich, schön. Ja. Ähm, und ähm, ja, es ist natürlich jetzt, man muss ja ein bisschen so auch schauen, ähm, wie, wie wie kann man es auch servieren, also wie, wie zugänglich ist das Produkt. Ja? Ja. Nicht äh, in jeden Schönheit sterben. Das, das ist nicht ja. unser, unser Ziel. Und deswegen haben wir mhm. ein bisschen natürlich adaptiert, aber das, ich glaube, das ist ja berechtigt. Mit dir.
0: Absolut, ich finde also diesen Geruch, finde ich total faszinierend ja. mit Anis und Schafgarbe ja. und wie das so miteinander spielt. Um, und okay. nee, also ich finde auch, das Produkt ist jetzt auf jeden Fall nicht schlechter, anders natürlich, ja. ähm, erzählt aber nach wie vor eine unglaubliche Geschichte und ist, glaube ich, für Leute einfach echt eine Entdeckung mhm. und ein Horizont, den sie vorher noch nicht so ja. gesehen haben. Und das finde ich wirklich eine ganz spannende Geschichte. Genau. Ja,
1: und und ist, ist natürlich auch super, weil wir haben ja dann, äh, wir haben das Bier äh, genau dann abgefüllt, wo man also mit, wie äh, die Einreichung war zum letzten European Beer Star, äh, Suchst dann auch vergebens so eine Kategorie. <lacht> gibt's nicht. Ja. Ähm, Gibt es halt dann die Kategorie Freestyle. Ich ähm, äh, gesagt, gut, das passt. War wann, nicht wann das? Und, ähm, ja, und dann haben wir dann äh, eine Bronze gemacht damit. Ja. Ähm, ich glaube, in dieser Kategorie reichen schon ein paar ein, weil es ist ja. natürlich sehr, sehr, sehr different. Ja. Und äh, äh, war dann schon wieder gut.
0: Burger hat geschmeckt, weil sonst äh, war es nicht dabei gewesen. Ne? Ja, nee, und das, mhm. das finde ich ist zum Beispiel auch ein entscheidender Punkt. Es ist auf jeden Fall ein sehr wohlschmeckendes Getränk. Ja. Man unabhängig von ja. allem anderen, was man da in Erwartungen hat. Ja, es ja. ist auf jeden ja, Fall ja. Ja. Äh, eine tolle Geschichte. Ja. Und da sind wir auch generell nochmal bei dem Abend. Gestern um, da da ging es zwar auch um dieses Bier, aber das ja. war ja eher so die zweite Geige sozusagen. Das wirklich Spannende oder Wichtige in dem Moment war ja ein anderes neues Bier, das Mystique. Mhm. Und um, das fand ich aus vielerlei Hinsicht sehr interessant. Also einerseits überhaupt zu sagen als Brauerei, ich widme mal so einen Abend einem Bier. Und gebe dann auch entsprechende Aufwand an, an eine Künstlergruppe, die das dann versucht umzusetzen ähm, und, und aus, aus so einem Bier dann eine Live-Performance macht, auf eine ganz eigene Art und Weise. Ähm, und holen mir eben auch die Leute zusammen, habe dann eine Küche, die sich dann versucht, da entsprechend spannende Pairings dazu zu machen. Und letzten Endes äh, zelebriere ich eben dieses Produkt, dieses spannende äh, Bier an diesem Abend. Und da war ja unter anderem auch der Hans-Peter Drexler dabei und ich habe mir gedacht, vielleicht hat er sich gedacht, wenn wir damals das Tab X, das erste, so präsentiert hätten dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Yeah. Weil das war ja damals ein Punkt, die haben das mehr oder weniger einfach rausgebracht yeah. und dann haben das Leute gekauft in der Erwartung yeah. eines wunderbaren Weißbiers yeah. und dann kamen diese Flaschen reinweise zurück, weil die Leute gesagt haben, das ist sauer mm -hmm. und das sollte ja so sein, aber das wusste ja, ja. zu dem Zeitpunkt ja. keiner. Und ähm, und das fand ich gestern Abend wirklich ganz toll, also einerseits diesen Aufwand überhaupt zu betreiben, als Brauerei ja. sowas zu machen, und andererseits diesem Bier dann eben auch einen guten Start in die Welt zu geben, ja. weil es eben auch eine gewisse Erklärung gibt. Ja. Aber vielleicht reden wir kurz drüber, was ist es denn überhaupt für ein Bier?
1: Ja, also ähm, vielleicht äh, beginne ich da ein bisschen weiter vorne. Äh, du, hast ja, du bist ja irgendwie äh, runtergegangen äh, in ja. diesen ähm, ehemaligen Eiskeller, ja, also ähm, auch äh, wo jetzt der Stiegelgutwind so steht, war äh, war früher mal eine Brauerei und die haben natürlich wie heute halt üblich damals, wie es noch keine künstliche Kühlung gegeben hat, äh, haben sie halt diese Eiskeller gehabt, ja, wo es mit Natur-Eis gekühlt worden sind und äh, wie man da draußen so angefangen kann äh, mit diesem äh, ja, wie umsetzen unserer unserer Philosophie. Äh, sind wir irgendwann einmal auf den Keller gestoßen, der war total zugefallen. gefallen, man hat kaum den Eingang gefunden, das war, keiner hat recht gut gewusst. Und irgendwann habe ich, bin ich einmal reingegangen, habe da Fotos gemacht, ja, und, bin rausgegangen, hab gedacht, ja, bist du wieder Hund, weil wenn es jetzt da eingestürzt war, dann es vorbei gewesen mit dir, ja. Und, und dann ist die Idee geboren, da irgendwann, ja, zuerst haben wir gesagt, setzen wir das Ganze um, und dann kümmern wir uns um den Keller. Und dann, 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 dann sind wir das angegangen, das Thema, und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir da drinnen? Wir kennen jetzt da kein klassisches Lager oder irgendwas machen. Sonnenkönig gibt es ja schon, hm. greift äh ein ding Und dann war eigentlich Sonnenklar. Es muss was sein in Richtung Belgien. Hm. Es ist eigentlich liegt auf der Hand, ja, ein Vielzahl an Mikroorganismen wie auch immer. Und äh, spontan ist äh, wäre natürlich Ding. Ist ein bisschen schwierig in unserer Region, weil wir haben ja wahrscheinlich äh, von der Mikroflora her sind wir nicht so gesegnet wie hm. rund um Brüssel. <lacht> ähm, und ähm, und dann war eigentlich Flandern Red ähm, auch deswegen, weil ich diesen Bierstil sehr schätze, ähm, so ein bisschen unser Ziel, jetzt nicht exakt nachzubrauen, aber so eine Richtung. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir uns halt an die Sache herangewagt. Wir haben uns ein bisschen... Äh, sag jetzt mir natürlich auch bei solchem Bierstil ein bisschen eine, eine Hilfe geholt, eine mhm. in fachliche Expertise äh, von einem, von einem ähm, erfahrenen Brauer aus Belgien und äh, haben das Ganze dann in die Umsetzung gebracht und äh, wie es halt so ist, wir brauchen ein Bier, ein Brown Ale, mhm. äh, ganz klassisch und dann haben wir dann äh, vom, so, 10 Hektoliter Eichenfässer angeschafft und dann legen wir das halt äh, in diesen Keller ja äh, und dann lassen wir halt das in, mit, mit unterschiedlichen Befüllgrad reifen ja einerseits vielleicht brauchen wir mehr bei dem ein Bier mit der Aerobi also das heißt der Essigsäure, das andere Müsserie und das ist ja dieses äh, diese Kombi also dieser hm. Blend aus diesen verschiedenen gereiften unterschiedlich gereiften Bieren ähm, wo, wo sowas dann entsteht was in diese Richtung Flandern Red äh, geht flämisch. Und ähm, ja, und das haben wir dann gestern quasi aus der Taufe geholt. Und ähm, es war es war das ganze Projekt spannend, genauso spannend, aber gestern für mich auch die Reaktion der der, hm. der Leute, ja, ich meine, ihr seid Bierexperten, da waren aber ein paar dabei, die die äh, von der klassischen Gastronomie kommen, ein paar Sportler, wie auch immer, die natürlich das erste Mal so Berührung gehabt haben mit so einem Sauerbier. Aber es war die Tendenz eigentlich durchgängig so also positiv überrascht, ja, und so so Ding und es war viel und so. Oh, das Morgen das gern. Und äh, das war eigentlich schön, weil es ist schon ein bisschen mutig auch, ja. Das muss man schon dazu sagen. Ähm, davor äh, halbes Jahr davor haben wir die Biellage präsentiert. Das ist unser äh, Bier und Champagner Champagnerreifung, äh, wo man äh, wo man mit einer in der Champagner selektierten Hefe arbeiten, ähm, äh, mit Flaschenreifung und sehr ja, Belage so schönes Mundgefühl und, und sehr schlank und, hm. und sehr fruchtig, wenig Hopfen, Riesling. Und äh, das war absolut zugänglich. Verstehen die Leute sofort, äh, die haben das trunken, ah, da marschiert dann mit der Champagneflasche und man sagt, okay, ich wie Sekt oder Bier so in der Mischung. Ähm, ähm, das Beste aus zwei Welten, so sag ich immer. Ja. Äh, und äh, äh, das war dann schon ein bisschen ein mutigerer Schritt, aber es ist echt super angekommen. Und wie du gestern auch gesagt hast, ähm, es hat ein, es braucht eine Bühne, ja, mhm. So braucht äh, eine, eine diesen diesen diese diese Inszenierung vielleicht auch, ja, mhm. und, auch, und ähm, auf der Bühne, es war dann bewusst, Jason Turner hat das in ein bisschen andere Sprache verpackt, das Ganze, ähm, von der Beschreibung her, und das ist auch sehr wichtig, und da äh, glaube ich, dann hat das auch ein ganz anderes Potenzial, eine ganz andere Chance, ähm, mhm. ähm, das, kann ich mit, das kann ich 100. werden jetzt keine, das jetzt keine 100.000 Hektoliter werden, ja. Aber ähm, das ist natürlich, das ist natürlich dann wieder eine Besonderheit mehr am um Stiegelgut zu, ähm, die reife Biere. Und ähm, ja, und auch wir sind jetzt ähm, gestern auch mit meinem Braumeister, mit Sebastian, noch mal draußen äh, so eine Zeit lang geredet. Wir fangen erst an. Wir werden an und wir haben auch gesehen, bei der ersten Abfüllung ein bisschen müssen wir schon noch dort, dort, dort feilen, ja, mit der Essigsäure, ähm, auch mit der Farbe. Äh, es, ist, also, es, ist, ähm, es ist ja logisch. Da sind wir nicht alles aus den aus die Ärmel ausschütteln beim ersten Mal. Aber was man nicht dann wir kommen nicht mit einem Produkt aus, dem das gar nicht geht oder wo wir einfach Ding. Also es ist natürlich, wir haben gestern auch geredet und mir war auch so wichtig, dieses mhm. Feedback. Ja? Also es ist auch, wir machen was und, äh, genauso beim Whisky. Ja? Ich meine, ja. das war das Feedback gestern war sehr, sehr wichtig. Der Denar, aber wir sind auf einem super Weg, es ist cool, äh, es ist das Ding. Äh, der eine, ich vielleicht eine Idee mit finnischen wir auch immer. Mhm. Und das ist so wichtig und das lebt jetzt. Und das ist auch wieder Wildshut, wir entwickeln uns ja ständig weiter. Wir, also das, was gestern war, das ist wieder wichtig für die nächsten äh, Etappen, die wir da draußen haben. Aber, und es ist immer eines, wir da draußen, wir geben dem Bier Zeit, ja, wir äh, äh, bei uns beginnt Bierbraun im Boden und äh, unser Herz kehrt dem Bier da draußen. Und das ist nicht nur bei uns Brauer so, sondern das ist auch beim Landwirt so, das ist beim ganzen Service, das ist beim Koch so. Ja. Wir tun ja backen da draußen. Also es ist, äh, die, was die Führungen machen, die Geiz. Und das ist so wichtig, dass man das spürt, was wir da tun. Das das ist eigentlich das Wichtigste. Man spürt, wenn man da hinkommt, dann sieht man das, aber man spürt das auch. Hm.
0: Und ähm, wenn man das vermitteln kann, ähm, dann, ähm, dann hat man es geschafft. Also, das fand ich auch, hat man sogar bei jedem Servicepersonal gemerkt, dass die da mit einem ganz anderen, ähm, ja, mit einer ganz anderen Idee bei der Sache sind und da auch sich ganz anders gekümmert haben, auch anders eingeschenkt haben, als man das vielleicht normalerweise erwarten würde bei irgendeinem so Event in Anführungsstrichen. Und, ähm, ja, also das Bier an sich fand ich wirklich ein faszinierendes Bier, einen sehr, sehr guten Start auch ähm, für die Hörer, die den Bierstil jetzt nicht so kennen, also die vielleicht so die, die, bekannten Vertreter wären jetzt die rodenbach biere natürlich oder die chester Bourgogne zum Beispiel, ähm, die durchaus auch polarisieren innerhalb von dieser Welt ähm, und wenn man... Das sind aber wirklich die Großen, gell? Ja, ja, natürlich, für, ich die, halt, aber für die
1: Landläufigen... Vor den Braumeistern und vor den Bieren da verneige ich mich,
0: also, Natürlich, also äh, und ich war letztes Jahr, war ich dort, habe den Rudi besucht in ja. ähm, in Roselare bei Rodenbach eben ja. und klar, du, du läufst durch endlose Hallen von ja, Fässern, das ist ja schon mal so ein Punkt, also ihr habt da in eurem Keller jetzt irgendwie acht Holzfässer stehen. Ja. Das hat er in seiner Eingangshalle. Also ja, das ist ja. einfach, das ist eine ganz andere ja, Nummer. Und was natürlich bei den Belgiern spannend ist, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Lernprozess, ist eben wirklich dieses Thema Zeit und dieses Thema, wann arbeiten welche Mikroorganismen wie? Also wenn man auch mit dem Frank Bohn zum Beispiel spricht, der sagt halt zum Beispiel, die Brett in meinen Fässern die fängt eigentlich nach 18 oder 20 Monaten überhaupt erst an. Also das heißt, vorher ähm, habe ich die zwar irgendwo in diesem Konzert drin, aber dass die eine ernsthafte Rolle spielt, sensorisch, das braucht einfach eine unglaubliche Zeit. Und auch dieses Zusammenspiel, gerade mit den Holzfässern eben, wie viel Sauerstoff lassen sie zu das muss genau genug sein, um eben noch ein bisschen äh, zu haben, aber eben nicht zu viel, dass es dann nicht überwiegt. Und da haben die natürlich einfach einen, einen Erfahrungsvorsprung über die Jahrzehnte mhm. und Jahrhunderte, die da machen. Und also ich fand, aber ich fand das gestern wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes, tolles Bier. Also, es hat. Schön diese Essignoten, ohne zu überborden. Ähm, nicht so diese Süße, das fand ich auch sehr angenehm, weil dadurch ist es wirklich auch sehr rund. Ähm, wir hatten Gastronomen am Tisch bei uns. Mhm. Und da war dann wirklich eine sehr interessante Diskussion, wie präsentiere ich das einem Gast? Weil ich weiß, dass er es eigentlich mag. Mhm. Aber wenn ich ihm jetzt sage, ich habe hier ein neues Bier für dich, mhm. würde das nicht verstehen. Mhm. Also wie präsentiere ich dem das? Wozu? Zu welchem Zeitpunkt serviere ich das und so? Da haben wir ganz viel diskutiert. Super spannend. Aber da siehst du mal, dass im Endeffekt dann der Gastronom genauso schwer hat wie wir Braumeister.
1: Ja. <lacht> Also das Absolut. ist ja genau das und das ja. braucht da also es braucht da natürlich äh, äh, erfahrene Biersommeliers, Bierkenner, die mhm. dann aufklären. Ja, das ist ja so wichtig. Es ist ja beim Wein ja was an. Es ist ja beim Wein ja auch so. Es gibt ja Weine, die extrem speziell sind. Ja, mhm. denke jetzt in Österreich an den Uhudler. Ja, ja. Oh, ähm, ja. Uhudler. Ähm, äh, wenn's da einfach sagt, da ist der Wein, äh, sagst du, da stimmt was nicht. <lacht> ja, ist also, äh, ja, so Uhudler. Ah, okay. Ja, also, denk, also es ist schon. Ähm, ich glaube jetzt beim Kirchenwirt rund ums Eck, der halt Schweinsbraten wie in einem mhm. verkauft und, und die, hat dieses Bier nichts verloren. Aber ähm, äh, ich bin der Meinung, ähm, genauso wie Antik kehrt äh, Mystik äh, in, 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 in den einen oder anderen Bierkeller. Mhm. Ja, also ich bin jetzt auch dabei, dass gestern war es ja nette Unterhaltung auch mit Dr. Zepf mhm. äh, und Dr. Stempfel, die der Meinung waren, auch dieses Bier ist es vor ein paar Wochen abgefüllt worden, das, das wird noch in der Flasche Rund, das, das wird eine Entwicklung ein haben. Das, das haben wir alle. Ähm, ähm Ding. Und das ist natürlich auch das Schöne, weil da haben wir jetzt kein Problem mit Drehung. Ne? <lacht> also wir haben also, ja. fünf Jahre drauf, wahrscheinlich eh sogar zu wenig, äh, mhm. äh, könnte man mehr auch drauf schreiben mit der MHD. Aber das ist auch was, was jetzt viele wahrscheinlich einmal heimtun und zu sehen, was sie entwickelt dann in der nächsten Zeit. Und eins bin ich mir sicher, das ist ja wie bei einem Urbier, wie immer. diese Biere kennen noch, wir wachsen in der Flasche mit der Zeit. Auf jeden Fall. Ja, also das ist das ist klar und das ist natürlich auch spannend. Und dann gibt es natürlich auch so coole Bierlokale, wie auch immer, wo das ja wirklich dann äh, zelebriert werden kann. Ähm, Leute, die, die gerne ausprobieren, die gibt es immer. Ja, und dann, dann dann funktioniert das auch. Aber man darf da nicht die Menge denken.
0: Fallen. Nee, das das, da, das finde ich auch wieder faszinierend. Das haben wir erstmal unser letztes Bier auch genau den Gipfelstürmer. Den Gipfelstürmer, ja. ich bin ich da, auch gleich sehr gespannt. Der Gipfelstürmer ist äh, ja, also eigentlich der...
1: Ich sage immer so bei mir und das ist fast das Goldbein unter den Hausbieren. Also das machen wir mengemäßig sehr viel, mhm. Gott sei Dank. Ja, es ist äh, es begleitet uns auch schon die letzten Jahre äh, über und ähm, wir ja wir wir würden nichts dran ändern weil der Gipfelstürmer ist ja Dinkelweiße, das heißt, im mhm. Weizenweg Weizen haben aber unseren Dinkel. Der Dinkel ist ein ebenes Rotkorn, der mhm. auf unseren Stiegelgut wildzug gedeiht und da vermelzt wird. Und es ist eine hopfige Dinkelweiße. Das heißt, ähm, wir haben da auch, ähm, wir tun da auch Hopfenstopfen, ähm, verwenden aber dann einen, 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 einen Driskel. also wir gehen so ein bisschen mhm. ins, ins, in die französische Region über, mhm. äh, kombiniert mit einem Simco, ähm, funktioniert sehr gut mit dieser Supergärigen, äh, sag ich mal, Estrigkeit, äh, Aromatik. Wir haben auch da unsere, äh, klassische Weißbierhefe, die wir für unser Weißbier haben. Mhm. Also auch das, das verwendet man okay. da drinnen. Und es ist schon, ähm, ähm, ja, wenn man, wenn man es jetzt beschreibt, vom, 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 vom mhm. von der Ding her, von, von der Farbe her, haben wir ganz, ganz ein helles, ganz, ganz, ein, ähm, ja, also, so ein bisschen, Goldgelb ist ein mhm. leichter, mit einem leichten Orange drinnen, ja. ähm, was wir haben. Und in den Nasen haben wir ähm, eigentlich schon ein bisschen was biartiges. Es ist mhm. eine leichte Banane, aber die Banane ist jetzt nicht Banane, sie ist grün. Ja. Ja, die ist grün, ganz wenig Nelke und 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 das ist eigentlich schon, äh, das ist was, wo halt, wo man auch wieder kennt das Bier, ja, wo man aber so vortricht, da, das ist jetzt halt kein klassisches Schweizen, sondern das ist anders,
0: da ist ein, mhm. ein Hopfen mit im Bier. Ja. Spiel, ja. Ja, für mich ist es so als hätte man so eine Art vielleicht so ein Mango-Püree und ja. da lege ich dann so eine relativ unreife Banane halbiert so oben drauf ja. <lacht> und dann rieche ich da rein so ja. ungefähr ne also man hat ja, unreife Bruch. Banane Mango trifft sehr gut ja hm. ähm, da drinnen und
1: das zieht sie dann durch ja wenn man dann trinkt das ist sehr trocken hm. ja es hat das schöne Säure klassischer von der von der von der ähm, von der Weißbehefe, ja so ein schöner ph sturz und da merkt man, es ist auch von der Bittere, es ist von der Bittere eine Bitter, mhm. ja, es ist immer der Hopfen ähm, nur von in der Aromatik versteckt und das mhm. ist es auch, ja, wir haben da gar nicht von der Bittere, ist es nicht auffällig, da haben wir nur 16, 17, mhm. also wie ein Weißbier auch, ja aber halt mich schön mit Hopfen versetzt, äh, schön Hopfen gestuft und da bringen wir halt die Aromatik hin
0: Das geht auch so in Weißweinnoten, finde ich, wenn man es dann mal im Mund hat. Ähm, ja so, so Trauben ja, ja. so also Stachelbeere Stachelbeere
1: also also, ja ganz schön genau mhm. und das ist ewig frisch ja es ist mhm. es ist so schön und das ist auch wieder Bier Sommerliebe ja ähm, das einfach so universeller äh, Speisenbegleiter ist ja gerade alles was so, was so sommerliche äh, Sachen angeht und mhm. wir haben ah das ist halt auch, das ist das Bier das immer die meisten Auszeichnungen jetzt schon gehabt hat, also, mhm. es war, mittlerweile zweimal ein European Bierster, ähm, äh, es, ist, es ist, es ist, es ist eigentlich immer, aber die Fallstaff, es ist immer mit dabei, mhm. ähm, es ist, es polarisiert nicht zu so sehr, aber es fällt immer positiv auf. Ja. Und das ist einfach da äh, so schön und, äh, zu sehen, dass, 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 dass da auch gewisse Mengen da möglich sind, ja? und, äh, und nicht, und auch nicht unbedingt sein muss, dass der Kreativbraumeister oder die Kreativbrauerei immer wieder ständig was Neues macht. Mhm. Wir machen eher ein bisschen Abwechslung, wenn wir bringen, aber es gibt da Sachen, die beständig super sind. Ja. Das ist jetzt da mit Sicherheit der
0: Fall, dass man da ein bisschen, ja. Ist das von der Brauerei her eine Herausforderung, wenn man den Weizenanteil durch Dinkel ersetzt? Das ist halt teurer. Aber, aber <lacht> Deutlich, okay,
1: klar. Deutlich ja, weil mhm. der Dinkel Dinkel muss schön lassen, mhm. der ist natürlich in der Spelz drinnen. Uh, wir dann den Server Es ist jetzt von es ist von den ist auch Extraktausbeute her. Ähm, Wenn es mir nicht sagen angteilt, würde ich fast wahrscheinlich auch beim Leuten nie mehr keinen Unterschied kennen. Okay. Ja, also äh, optisch kennst du es klar ähm, und und geschmacklich kennst du es dann aber. Der Dinkel das ist, also ist, ist ein bisschen eine leichte Brotnote mit reinbaut, aber für eine Spur cremiger wird wird der Weizen mhm. finde und ähm, es ist halt einfach der Dinkel eine Spur edleres Getreide. Man merkt's ja beim Brot, ja. Dinkelbrot, dinkel, also, oh, dinkel drinnen ist Rocken. Das sind schon, äh, die Brote, die ein bisschen, sage ich jetzt mal, spurwertiger sind. Das stimmt. Das ist, ja. das ist, das spiegelt sich dann auch in dem Bier wieder. Ja.
0: Ja. also auch ein ganz schönes, auch ein bisschen nobles Bier. In der Tat, auch durch die Kohlensäure, durch diese intensive Aromatik, das ist auch sehr, ja. sehr präsent auch. Also, jetzt nichts, also man kann das auch mal so trinken, aber das, ich würde es bewusst, Genießen, weil ja. einfach viel sagt, also finde ich schon ja. sehr schön.
1: Na, ne? also mhm. das ist äh, und Gipfelstürmer ist halt auch so ein bisschen, äh, äh, weil wir da drinnen sind, es hat so ein bisschen aus, ist es scheiß Bonbon. Mhm. Ja? Ja. Und deswegen halt auch, also auch dieser Name, ja, und, und mhm. äh, die Kollegin, die Marlene hat mir gesagt, äh, der Name kommt da deswegen, weil er die ja gerne in die Berg bin. Äh, mhm. <lacht> und, und weil ich den einen oder anderen bin. Und, aber es ist ähm, ähm, ja man ist dann irgendwann so stolz ähm, auf das, wenn das funktioniert, wenn das Feedback zurückkommt, ja, ich meine, das ist diese Arbeit, die man, ähm, die du als, als, als Überzeugung machst, nicht, dass ja. das ein 9 to 5 job ist und und dann äh, die Leute teilweise wirklich äh, tolle Nachrichten schreiben, E-Mails schreiben und sie bedanken, weil sie so ein tolles Bier trinken haben, ähm, egal, ob das jetzt aus dem Kernsortiment ist, Kreativsortiment und 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 will zu dies Zeig natürlich auch, ähm, bin jetzt wieder beim Urbier, ja. Ich mein, es haben natürlich Leute das Urbier gekauft, die mhm. gesagt haben, okay, äh, kauf ich, weil es nett und schön mhm. trinkest es haben, beschweren sich. Sau, <lacht> sie ist kaputt. Ja. Weil dann habe ich halt, äh, dann nimmst du halt die Zeit, ja, mhm. und, und schreibst halt wirklich, äh, warum man das so gemacht hat und, äh, dass das halt, äh, wir haben sie in die Natur übergeben und das ganze und ähm, und dann kommt halt meistens auch zurück, der bedankt sich nein das hab ich gar nicht gewusst und so mhm. ach so ja ja es hat mir aber trotzdem nicht so geschmeckt aber mhm. wenn ich das gewusst hätte dann ja. das ist eigentlich so genau ja. das und das ist also wichtig ja. also das heißt es darf auch nichts unbeantwortet bleiben ja. Ja. der Kunde muss schon abgeholt werden bei der
0: deswegen war dieses Wendgestern, glaube ich auch ganz wichtig und ähm, gerade weil du es noch erwähnt hast vorher mit dem Thema Food Pairing, das erinnere ich mich gerade noch dran, ähm, wir haben dann eben diskutiert, was man mit diesem Mystik macht mhm. und am Ende hatten wir dann als Food Pairing so im Kopf, man müsste so eine Art pilz machen oder so ein pilz oder irgendwie sowas und dazu dann so ein, so ein Knödel und den müsste man mit Zwetschgen irgendwie füllen und das dann in der Kombination ja. mit diesem Bier... Müsste funktionieren. Ja. War so unsere aber Idee. Es ist also, also, sehr, sehr. Äh, 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 also,
1: äh, ja, würde ich würd, mit. Also, von, rein von den geschmacklichen Komponenten würde es gut zusammenpassen, Aber man ja. muss aber auch erst um den Kopf sagen, in einen Knödel zwitschgen rein. Also, in ja. einen Semiknödel, was meinst du,
0: oder? Also nee, ich, ich würde sogar normal, normal nehmen. Normal, ja. Das kann man ja trotzdem ja. machen. Ja. Und ähm, das doch, das kann, ja. glaube ich, gut gehen. Also der Gedanke ist halt, wenn man von der, von der Grundaromatik her haben wir in dem Mystik ja ziemlich viel Umami auf der einen Seite, ja. Säure auf der anderen. Ja. Ein bisschen süßer, aber nicht zu viel. Ja. Und das muss ich ja dann irgendwie für ein Food Pairing erstmal auch ähnlich darstellen. Und da kann ich mit den Pilzen halt schön das Umami abdecken. Mit den Zwetschgen kriege ich die Säure. Ja. Und dann muss ich das Ganze halt noch irgendwie ergänzen. Weil wenn ich sonst ja. nur das Gleiche habe, ist ja auch langweilig. Das heißt, ich brauche dann noch so ein bisschen drum rum Und da kann ich mit den Gewürzen Natürlich bei den Pilzen schön arbeiten. Der Klos gibt mir ein bisschen mehr. Vollmundigkeit ja. praktisch da mit rein und habe ich ein bisschen Röstaromen vielleicht noch, die ich oben drauf gebe. Also, aber wie gesagt, das war nur so der Gedanke, ja. das wollte ich dir einfach mal mitgeben ja. weil ich das so interessant fand, wirklich, macht man ja auch selten, dass er mit so einem Gastronomen mal so eine halbe Stunde diskutiert ja. und wir, wir haben wirklich angefangen bei Adam und Eva und ja. einfach, weil, weil die Überlegung einfach war, was mache ich denn damit? Ja. Jetzt habt ihr mir hier ein tolles Instrument in die Hand gegeben, ja. aber mein Ziel ist ja am Ende, einen Gast damit irgendwie glücklich zu machen. Ja. Und das ist ja gar keine so leichte Aufgabe. Okay. Aber da siehst du dir mal,
1: der Braumeister, eine Idee oder einen Einfall, dann müssen die anderen viel überlegen, was jetzt wirklich dann los ist, dann hinten
0: raus. Ja, ja. Also, du, du, du schaffst quasi Arbeit hinten raus. Sozusagen, ja, du bist ja. eine Aufgabe ja, genau. an die anderen, weil das muss er dann ja. auch schon wieder weg. Ja, ähm, letzte Frage vielleicht ja. noch. Ähm, auf den Flaschen steht Bio und da steht Vegan. Ja. Ähm, sind es Themen, die in der Bier- Welt wichtig sind?
1: Ja, ist, also Bio ist ein Grund, ein Grundhaltung für mich. Ja, mhm. Also, das ist für mich ähm, mittlerweile auch das, was, so wie es wir machen, das also ist Verständlichkeit. Ja? Also mhm. die Landwirtschaft, so wie es wir betreiben, mit der Fruchtfolge, wie geht ja gar nicht anders. Ja, du kannst du kannst sowas in den konventionellen Maßstab machen, es würde sich widersprechen. Mhm. Also das, was Bio ist für mich abgehackt äh, und es, es, es ist auch äh, ein bisschen ein Lebensgefühl. So geht's einmal so. Vegan ist. Ähm, ähm, es gibt sicher Menschen da, und unternehmen, für denen das wichtiger ist als wie für mich. Mhm. Ähm, ähm, ich bin. Es gibt mit Sicherheit auch welche, die ähm, vielleicht dann auch wirklich hingreifen, weil es natürlich schon ähm, einfach das auch so leben. Ja, ihre Grundeinst Grundeinstellung ist, ihre Grundhaltung so ist. Für mich ist es aber immer so, es hat es ja übrig, weil es ist sowieso vegan. Ja, letztendlich. Also man muss jetzt nicht da draufstehen, bis auf das, wir hätten fast einmal einen Fehler gemacht oder den Honigbier.
0: Ja, da, da gibt es aber unterhalb <lacht> der Veganer eine große ja, Diskussion, inwieweit ja, Honig jetzt vegan ja, ist oder nicht. Ähm, das ist in der Tat... Es ist Honig, ja. ein tierisches Produkt. Mhm. ja.
1: Und irgendwie haben wir dann, ich weiß nicht, da haben wir das Etikett gehabt und irgendwann haben wir dann Dinge, also, du, es ist ja mhm. Honig <lacht> drinnen. Ja, stimmt. Und jetzt haben wir das für den einen Bier austauscht, und dann steht halt dann oben noch mal Bio. nochmal Bio. <lacht> ja. Also so Bio ähm, und... Ähm, Ansonsten sind wirklich alle Produkte vegan, ja, von, ich sag jetzt mal, vom, 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 vom Etikett her, ähm, das ist ja vom Zulieferer so, hm. ähm, klassisch abgesegnet, und ähm, es ist, ja, es ist vielleicht in der heutigen Zeit mit Sicherheit hat es auch seine Berechtigung, wobei,
0: wenn es nicht umsteht, da bin ich jetzt, da, das ist ein bisschen ein Ding, ist ist, ist ja okay. Ja, also ich denke auch, ein bisschen Mitdenken ist natürlich schon immer ein Thema. Ja. Und ein Bier bei uns ist ja in der Regel ein veganes Produkt. Also ja. es gibt Bierkulturen, wo zum Beispiel Filtrationen klar, aus klar. Fischbasen ja, genau. eingesetzt wird. Da ist es definitiv ja. nicht vegan. Oder ich wurde mal gebeten, einen. Bier aus Island zu rezensieren, das sie mit Wahl gebraut haben. Das ja. habe ich dann bei einer der wenigen Male, wo ich dann gesagt habe, das mache ich nicht. Mhm. Das wollte ich nicht unbedingt tun. Aber es gibt auch in Schweden zum Beispiel ein Bier, da wird irgendein Drüsensekret von irgendeinem mhm. Waldtier eingesetzt, wobei das überlebt das. Das gibt nur sein Sekret ab. Aber mhm. ähm, und bei uns war halt früher vegan, wie du gerade gesagt hast, das Thema immer Etikett, vor allem der Leim, mit dem das dann da drüber okay, ja. wird. Mhm. Ähm, und so, also da gibt es tatsächlich Diskussionen, aber grundsätzlich finde ich ähm, eben, ist dieses Verständnis dass Bier prinzipiell mal ein veganes Produkt ist, gehört einfach in die Köpfe der Leute rein. Und ich glaube, es ist bei vielen auch schon angekommen. Jo. Aber bei Bio, find ich, das finde ich auch wichtig. Ähm, ja, weil es einfach, also viele sagen in Deutschland immer so, naja, wir haben ja das Reinheitsgebot. Und eigentlich ist das ja sowieso schon eine Reduktion auf ein gewisses Minimum. Ähm, wozu brauche ich da noch Bio? Aber natürlich, wenn ich jetzt an, an die Landwirtschaft denke, was da alles theoretisch möglich ist, ähm, kann ich natürlich mit dem, Bio-Emblem noch mal was ja. anderes ausdrücken. Und das finde ich schon gut. Und spielt euch natürlich jetzt gerade, was das gut angeht, auch in die Hände, weil man da natürlich noch mal mehr zeigen kann, wie man da genau. arbeitet, ne? Das wäre nie, wäre nie ein Thema gewesen. Mhm. Also, das ist und bei der
1: durch das, dass wir das verwenden. Viele, viele Malze, ja, Natürlich ist für den Brauerspur schwieriger. Gerade, ich denke jetzt gerade in die Richtung aroma ja, also, es gibt jetzt halt viel Hopfen ein Mosaik im Bio rein nie also Ich weiß, dass der Hopfen sehr gut ist, ich hätte ihn auch gerne, aber da musst du halt dann Abstriche machen. Ja. Ja, und so. Aber ich, ich bin dann auch wieder Spurarbeiter, so ich, ich, ja ich muss ja nicht alles haben. Ja. Und ich mein, wir, haben, wir, wir, haben wir haben eh so eine breite Palette, so einen großen Spielraum etc. Da musst schon, Markus, du musst ja schon mit denen auch klarkommen. Kannst du kannst damit aus dem was Gutes machen, ähm, muss nicht immer dann die, die, die komplette Hopfenpalette sein, wie gesagt.
0: Und das ähm, haben wir ja heute auch gesehen, das auf jeden Fall das was funktioniert Gutes auch, ähm, ja.
1: das ist klar, ähm, ähm, es gibt mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit, ich, ich, mit Sicherheit, ich weiß es, viele äh, Kreativbrauer oder, oder Craftbrauer, die, 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 die einfach viel mehr an den Hopfen, mhm. ähm, viel mehr an den Hopfen das ist auch wieder, glaube ich auch wieder, das unterscheidet uns wieder ein bisschen, dass wir da schon bei der Hausbüro natürlich mit Hopfen experimentieren, aber der Schwerpunkt bei uns eher schon so ein bisschen das, das Getreidethema wiederum ist, im Ganzen und, und diese, diese ganze Kette, äh, der hm. Kettung, ähm, ähm, das ist eigentlich dann, ja, irgendwann hast du sein, irgendwann hast du deine eigene, deine, deine eigene Richtung, die du gehst, ja, und, äh, das ist schön, wenn man, wenn man weiß, dass man die erfunden hat und wenn man, wenn man
0: bestätigt wird, dass es die richtige Richtung ist. Absolut. Und wie gesagt, das haben wir jetzt heute hier auch bei den, bei den Bieren absolut feststellen können. Ähm, ganz allerletzte Frage, wenn jetzt unsere <lacht> Hörer bei euch zu Besuch kommen ja. wollen. Ähm, also einerseits gibt es hier eben die Brauwelt, das Museum. Ja. Und ins, ins Gut kann ich quasi auch immer. Oder wird man uns dann da Termine ja. ausmachen? Wie Na, läuft das?
1: Also, ähm, also dem Stiegelgut Wild zu draußen in ähm, St. Pantaleon. Um, haben wir jeden Tag offen jetzt aktuell es ist glaube ich nur Montag sperren sie ein bisschen später auf erst glaube ich um 17 Uhr bitte aber wenn die jetzt den Podcast wär, <lacht> man weiß den ja nicht. Mehr, dann ist was ein anderes Ding das weiß wir werden die Website natürlich verlinken aber noch danach, danach, danach also es wird es, es ist, 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 ist eigentlich jeden Tag geöffnet das heißt man kann da draußen sich verwöhnen lassen von den Bieren aber natürlich ja von von der Küche her ja wir haben eine Küche draußen wird uns überbocken. also ähm, es ist einfach so viel Handwerk da draußen und und ähm, man kann aber auch, wenn man sie, wenn vorher anruft, dass man einen Guide bucht, man mhm. versucht, dass man, dass man eine Führung kriegt äh, oder sich vielleicht die Möglichkeit hat, dass man sie draußen in der Führung anschließt, weil eh gerade man ist. Also die, einfach anrufen, auf die Homepage gehen, ähm, die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, gehen da die Auskunft machen muss. Wir haben ein wunderschönes Gästehaus draußen, man kann die nächsten draußen. Aktuell haben wir eine Baustelle, es wird ein bisschen umgebaut, es ja. wird größer gemacht. ja <lacht> ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn nicht dazu baut wird. Und, ähm, und dann kann man wirklich da draußen ähm, entschleunigen, ähm, diese, diese, dieses rundum, dieses äh, Biergut letztendlich inhalieren. Und in der Stiegelbrauheit, die hat auch immer geöffnet, ähm, da kann man selber durchgehen, Ticket äh, lösen, man startet im Shop, man geht durch, man sieht da unter die Hausbrauerei, ähm, dann hat man natürlich die ganzen Etappen, einmal dieses, dieses äh, die Rohstoffe, dann das Kino, was ja. ein, bisschen so, ein bisschen futuristischer ist. Und dann hat man halt äh, die Historie von einmal für das Geschichtliche generell von Biert, dann das Geschichtliche von der Stiegelbrauerei. Gegründet 1492, das heißt, wir sind eine sehr, sehr alte Brauerei. Oh ja. Genau. Und, äh, mit viel Tradition. Und das sieht man dann auch. Ja, und dann schließt man die Tour ab und ist direkt mitten in der Brauwelt, in der Stiegelbrauwelt, wo wir zwar jetzt dann auch hingehen und oh ja. ein Bier trinken und vielleicht auf was Gutes, äh, essen, weil es ist jetzt ja schon Nachmittag. Und da kann man ja auch wiederum ähm, ähm, verwöhnen lassen von unseren ganzen Bieren, von der ganzen Bierpalette. Fast alle Biere frisch vom, äh, vom Fass und natürlich auch wieder tolle Küche, äh, typisch Salzburgerisch bis hin zu den Salzburger Nockern. Ja. Wir haben Biersommelies dort. Die empfehlen das richtige Bier dazu. Also das ist das ist schon was was eigentlich auch die Stiegelbrauerei auszeichnet. Ja, wir leben Bierkultur. Es ist egal, ob das in Wildsude ist oder da ist. Ja, wir wir sind auch fortschrittlich. Wir, 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 Energieeffizienz, Elektromobilität. Auf der anderen Seite fahren wir immer noch mit Neureka-Pferde, pferden Wir haben, wir haben vier Norika-Pferde, das heißt, rund um die Brauerei wird man vor der Kutsche und das Ja, Das heißt, Tradition bewahren, fortschrittlich zu sein, also nicht stehen bleiben, sondern in die Zukunft auch schauen. Aber Und, und ich glaube, es gibt kaum eine Zunft oder irgendwas, wo, wo moderne und Tradition so schön zusammenpassen. Das stimmt. Also, das fällt mir immer wieder mal auf, weil, wenn du aufs Oktoberfest gehst, ja, ähm, ähm, die Augustiner haben immer noch eine, ein eine Hirschen, ja, das, die bewahren das, ja, die kannten wahrscheinlich schon längst auf, auf, die, nein, die wollen das gar nicht. Mhm. Die sind aber, wenn du in die Brauereien gehst, dann sind die extremst modern abgestellt, ja, die neueste Technologie, fortschrittlich, wie auch immer. Und das ist so schön, dass das einfach auch für die Brauer her, dieses, dieser Stolz, das, und das Stolz auf das Geschichtliche und und das, was man jetzt macht und auch das Ding, das ist so schön und das ist einfach, ich kann mir noch nichts anderes vorstellen. Also ich habe noch ein paar Jahre zum Arbeiten ja, und ich hoffe noch, dass ich viele schöne Biere machen kann und, und noch viel Spaß bei der Arbeit habe und was mir jetzt wichtig ist, dass ich ähm, die, was jetzt so nachkommen, auch, äh, motiviert äh, an die Sache heranlasse, äh, mhm. vieles auch weitergebe jetzt, ja. das, ist so, das ja. muss man dann auch lernen, ja. also ja, ja, loslassen, schon mhm. loslassen mehr, das gibts es also das sind neue, das, die, die, meine Braumeister, das sind die Führungskräfte von morgen die mhm. und das ist einfach, das ist aber dann äh, äh, ist man dann noch mehr stolz, weil dann hat man das weitergeben, was man eigentlich angefangen hat und so. Äh, und äh, so gibt man das weiter und äh, ja, es ist einfach nur schön.
0: Ja, also ein besseres Schlusswort gibt es ja, gar nicht. Also glaube, wir, wir hoffen auch, dass du weiter schöne, tolle Biere uns schenkst und ähm, hast jetzt auch ganz viel uns mitgegeben für den geistigen Rucksack. Viel, was man darüber nachdenken muss was einem auch wirklich viel gibt und insofern wünsche ich unseren Hörern, dass sie dann auch mit einem großen Koffer kommen und dann ein bisschen auch die physischen Manifestationen deiner Braukunst mit nach Hause nehmen und ja sag vielen vielen Dank für die Zeit Danke. für die vielen Infos und ähm, ja jetzt freue ich mich auf noch mehr schönes Bier mit dir vielen herzlichen Dank Bier Talk, der Podcast rund ums Bier alle Folgen unter www.biertalk.de